0: Alles zugestaubt hier, was eine Scheiße. Braun sind Zwiffer, Herr Hammes. Ja, Produktplatzierung, was? Es gibt doch viele andere Reinigungsmethoden, wie zum Beispiel. Ja, aber keiner ist so
1: gut wie Zwiffer.
0: Wie zum Beispiel Toilettenpapier mit Wasser, da kann man auch zum Staubwischen benutzen. Auch sehr schön. Aber ich weiß doch, wie Sie mich einmal, als wir noch bei News Echo waren, gesagt haben, damit gib die mal Zwiffer kaufen, ist so dreckig hier. Und dann haben, ich den, dann haben sie aber direkt gesagt, also nicht den richtigen Zwiffer, sondern den günstigen. Natürlich. nicht die Marke. Das war sehr schön. Ja. Aber ich mache alles mit Zwiffer sauber.
1: Komplett durch die Wohnung am Wochenende, immer schön auf dem Boden, auf allen vier Inseln. Achselhaare Swiffer. werden
0: damit gekämmt. Alles. Ich dusche auch gar nicht mehr, seit ich Zwiffer benutze. Die zehn ja. Zwischenräume eignen sich auch hervorragend, um von einem Zwiffer missbraucht zu werden. Perfekt. Herzlich
1: willkommen zurück, Herr Hammers. Sie ja. sind wieder da. Von der Tour haben es überlebt, offensichtlich. Außer sie haben uns ein Double eingeschleust, ein ja, ein,
0: ein creme habe ich eingeschleust, ja. mhm. lecker. Sehr, sehr lecker. Und ich sehe gerade, es ist Folge 282.
1: Ganz genau, ja. Sie haben die 281 verpasst. Das wird auf ja. ewig eine Lücke in Ihrem Gedächtnis sein. Ja, Klar, Sie haben, Sie haben dran. auch schon
0: mindestens zwei Folgen verpasst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder mindestens ja. eine auf jeden Fall.
1: Ja, zwei glaube ich eher. Aber, ja. Ähm, ja, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an äh, Nils Buckelberg, der Sie hier wirklich gut vertreten hat. Äh, ja, das haben wir ja vorher
0: einmal getestet, also doch relativ lange zu Gast war ähm, mhm. mit uns beiden. Und äh, daher wusste ich von Anfang an, der Mann kann das, der kann meinen Platz einnehmen, zumindest für eine Folge. Ja. Ähm, nicht, dass jetzt meine Leistung hier so überragend ist, aber ich finde Podcasts leben immer von der Chemie von den Leuten, die dabei mitmachen und ich finde kaum jemand eignet sich so gut, um hier mal einzuspringen wie Herr Buckeberg und ich sich, dass das so gut geklappt hat. Ja, war sehr angenehm, um ehrlich zu sein. Nein, aber ich bin ja froh, dass sie wieder da
1: sind. Das, das ist ja klar. <lacht> ja, ja. Nein, ich glaube, Herr Bockelberg hat genügend zu tun, was Podcasts angeht. Also keine Angst, es wird kein ja, Körper ja. Bockelberg Podcast
0: Also da, da würde die Maria ihn auch, glaube ich, ordentlich sagen, du hast keine Zeit mehr. <lacht> um, von Hier daher. ist der nächste
1: Podcast. So. Ja. ja, aber wir machen jetzt einfach wie gewohnt weiter mit Folge 282. Oh. Wir arbeiten natürlich ein bisschen was auf. Wir hatten ja jetzt Dennoch dann zwei Wochen pausiert, ähm, seitdem es die letzte Folge gab. Also es gibt einiges, das sich angesammelt hat. Und ähm, das ist die, im Übrigen schon die letzte Kuh im November 2017.
0: Ja, es oh, ist wahrscheinlich für die Leute sogar die erste im Dezember, wenn wir Vermutlich. ehrlich sind. Ja. Ähm, und äh, ich würde sagen, soll ich aufs Knöpfchen drücken, Herr Kopf? Ja, machen Sie das erste Türchen mal auf. Los. Oh, das erste Türchen. Das ist richtig. Oh Gott. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Oh, oh, oh. Mit Kevin Körber. Ahoi, hoi. Dominik Hammels. Frohen ersten Advent. Nee, Moment. Und diesen Themen. Komplett versaut. Mehr Shows. Böhmermann <lacht> bleibt beim ZDF. Mehr Entertainment. Rab-Comeback auf die Bühne. Mehr Dödel. Pastewka-Starttermin steht. Und. Mehr Namen. Das Dschungelcamp 2018 wird komplett. Habe ich mir extra für Sie aufgespart. Ist Warum? es nicht schön?
1: Doch, was Spaß macht. <lacht> Im Übrigen, heute, ja. Tag der Aufzeichnung, 30. November 2017, ich habe es heute auch schon vertwittert. Heute, und das ist mein Fuck, vor 19 Jahren ist NBC Giga gestartet.
0: Ähm. NBC Giga Green oder Games oder beide? Weil also und, und, und Games ist zwei Jahre später gestartet, Okay, vor Jahre. <lacht> ja, Ich habe nämlich heute tatsächlich ganz kurz in das äh, Moin Moin der Rocket Beans geschaut, wo ja. äh, Ko Kollege Etienne haben ähm, noch, noch mal, ja, <lacht> Grüße bitte, ich, ich werde welche bestellen, ähm, äh, noch mal Giga Games hat Revue passieren lassen und mhm. ähm, da war ich äh, auch ein bisschen nostalgisch, natürlich einfach, weil die Zahl, die Jahreszahl mittlerweile einfach so ja, groß fassbar. geworden ist. Nächstes ähm, Jahr ein 20-Jähriges. Ja. Aber dass man damals so ein Markenbewusstsein hatte, dass man gesagt hat, wir starten das alles am gleichen Tag, das ist schon nicht schlecht. Mhm, ich glaube, das war so im Rahmen des Geburtstages der Hauptsendung,
1: hat man dann gesagt, übrigens, wir haben was für euch, nämlich eine neue Sendung am Abend mit Games. Ja, das war in vielerlei Hinsicht. Damals hat man das vielleicht noch nicht so wahrgenommen.
0: <lacht> in vielerlei Damals Hinsicht hat man das überhaupt nicht wahrgenommen, wenn äh, man jetzt die breite Masse nimmt.
1: Die breite Masse nicht, aber die Kritiker durchaus. Und ich glaube, die haben das Ding ja komplett abgeschrieben. Von wegen, Internet hat eh keine Zukunft. Und im Fernsehen erst recht. Da noch.
0: sitzen die da und spielen, gucken nicht mal in die Kamera. Die Völliger gucken einfach auf ihren Monitor. Was ein Scheiß. Ja, glauben wohl,
1: damit könnte wir noch Geld verdienen irgendwann. ne? Zack, so ändern sich die Zeiten. Aber in vielerlei Hinsicht wirklich revolutionär gewesen, auch wenn sich die Sendung an sich jetzt nie wesentlich verbreitet hat. Ja, also dass es jetzt irgendwie Millionenpublikum erreicht hat. Es war immer Nische, aber es hat in viele Richtungen einen Grundstein gelegt. Nicht nur was äh, Berufsfindung angeht, sowohl von den Leuten, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, ich schließe uns da einfach mal ein, ganz frech, äh, ja. sondern auch glaube ich, bei einem Vielteil äh, Vielteil, bei einer Vielzahl der, Le der Leute, ähm, die die Sendung geguckt haben, ja, dass man da irgendwie auch so seine Richtung gefunden hat, ähm, was ich von vielen Leuten weiß, was ich sehr gut finde ähm, und natürlich auch was was Technologien angeht, was was Fernsehsendungen angeht, was Interaktionen angeht, was Streaming angeht, also es war in vielerlei Hinsicht ein Pionierprojekt und deshalb ähm, immer noch sehr verbunden.
0: Ja, also ist ja kein Geheimnis, dass wir beide ähm, aufgrund unserer Biografie sehr Giga Classic und Giga Games affin sind und bei Classic meine ich auch nicht äh, jetzt Giga Green, sondern einfach alles bevor de der Name der Marke durch drei Hände ging oder so. Um, und es äh, ist ein schön, immer ein schöner Anlass, daran zurückzudenken. Aber mittlerweile ist es auch so ein bisschen, was, wie Wie, lang, wie alt ist das jetzt? Opa erzählt
1: vom Krieg, ist es so ein bisschen. Ne? Man, ja. äh, man, man muss sich schon mit Leuten um die 30 unterhalten, damit der Name noch irgendwie mit zwei, drei Sätzen erklärt werden kann. Und dann kommt mhm. so langsam die Erinnerung. Aber ansonsten ist es wirklich Teil, also, im größten Teil verschwunden. Das ist, ist leider ja. so. Aber mein also, Gott, das ist, es ist halt ja die
0: Zeit. Aber bei unserer, grob gesagt generell, unser Alter, mhm. also die Generation End. 19 bis 22, <lacht> also in unserem Alter, ja. ist es ja so, wenn jemand im Medienbusiness irgendwie noch ein Business noch zu finden ist und man sagt, ich war mal bei Giga, ist entweder ich auch oder ich kenne jemanden, der mal da war, das, weil stimmt, das, das stimmt. einfach so ein ja. Door-Opener war für viele. Warum, warum nicht so angizismusmäßig drauf drauf? <lacht> ich glaube, das ist der mangelnde Schlaf. Ich habe immer noch so ein bisschen, so bisschen Tour-Defizit. <lacht> ähm, im Übrigen äh, an der Stelle, bevor wir jetzt richtig loslegen noch, ja. ähm, sehr häufig ähm, angesprochen worden auf die Kuh, auf sie, ob sie existieren, ob ich das mit zerstörter Stimme mache hier immer. <lacht> jetzt können ähm, wir es ja sagen. Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen das Unterbrechen, ne? da habe ich lange dran arbeiten müssen. In ähm, Wirklichkeit
1: hat der es nämlich jahrelang einen polnischen Affen so interessiert, dass er mich... Dass er mich perfekt imitieren kann. Das ist die Wahrheit. Ja, denn ja. wie man ja weiß, Polen ist bekannt für
0: seine Affen. Ja, Absolut. Affenland okay. Nummer eins. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, ja, viel Lob auch in Ihre Richtung. Und Vielen Dank. Wir können es ja jetzt ruhig sagen, es war ja eigentlich geplant, wenn das geklappt hätte von Ihrem engen Zeitplan her, der wirklich sehr eng ist. Ähm, dass, dass wir sie in München auf die Bühne holen. Hätten sie vielleicht das Spiel moderiert, was ich dann letztlich moderiert habe, nämlich mhm. so sowas ähnliches wie Familienduell haben wir gemacht, ein bisschen ruckzuck und das war sehr, sehr schön. Ähm, hätte auch gut gepasst, weil wir natürlich an dem Abend dann über das Fernsehen geredet haben, aber war auch so schön, sie haben dann dafür die, die ähm, Twitter-Bombe der Liebe abbekommen. Oh um. ja, ja. das <lacht>
1: habe ich erst in der Nacht bemerkt. Ich war an, äh, an, an dem Tag bei einer Aufzeichnung hier in München und sind <lacht> logischerweise nicht so häufig auf, aufs Handy geguckt. Aber die Überraschung kommt so größer Nacht Sehr schön. Ja, Vielen Dank. Vielen Sie Dank.
0: sind ja auch so jemand, der, glaube ich, seine Notifications auf dem Handy alle weg haben will immer. Mhm. Um, und, und keine roten, also bei Android wäre es so, so diese roten Sterne haben möchte. Ja, ja. Also ich glaube, da ist das sehr nervig irgendwann. ich habe In meiner vor idealisierten Vorstellung war es ja so, dass sie gerade den Twitter-Account vielleicht von Pro 7 mitbetreuen müssen und dann geht auch noch das beim normalen Handy, äh, beim normalen Account alles drunter und drüber. Das war ja eine so Aufzeichnung, da wäre es ja doof, schon zu Twitter <lacht> ne? <lacht> so, Der hat gewonnen. Jawohl. Cool, hier ein Foto. Äh, geil. Jokos um, Weltmeister. Nein. Und? Machen, machen wir die andere Ankündigung einfach beziehungsweise diese eine Erklärung dann einfach im Bereich Kuh der Woche ja, und fangen ja, an ja, ja. gut dann da wir, haben so. wir noch später was für euch aber jetzt ähm,
1: legen wir los erste Rubrik bitte ah okay. ja. ja, ciao viele kleine Spiele mit Ihnen mache, rufe Sie an na, jetzt
0: leider nicht mehr
1: nein Pronto, pronto, Salvatore, apropos alte Leute, die übers Fernsehen reden, ähm, damals bei RTL Plus, also der erste RTL Plus-Sender, den es damals gab in den 80ern und 90ern, ähm, war ein gewisser äh, Salvatore dafür verantwortlich und zuständig in Werbepausen, die es auch damals schon bei RTL Plus gab. Ähm, ja, die Zeit zu überbrücken, denn es war natürlich so, RTL Plus war ein neuer Sender, Privatfernsehen steckte noch in den Kinderschuhen und da war es natürlich auch schwierig, die Werbeblöcke, die theoretisch zur Verfügung stehen, auch zu füllen mit Kunden. ja, Denn äh, man hatte das natürlich alles schön getimt, dass dann auch der nächste Film oder die, die die nächste Serie pünktlich beginnen konnte. Aber wenn natürlich die Werbung zu kurz war, hat das alles nicht mehr gepasst. Also hat man Franco Campana so hieß er mit äh, bürgerlichen Namen, äh, vor die Kamera gezerrt. Und er gab diesen Kult-Italiener bei RTL Plus und hat dann mit drei Nussschalen hat er dann, äh, gespielt mit den Leuten. Es war quasi der Vorläufer auch von neuen Live. <lacht> also äh, Leute konnten anrufen, im Studio und haben dann mit Pronto Pronto Salvatore Hütchen gespielt. Ah, wo, wo, wo ist die Kugel? Ah, guckst du genau hin, ah, ah links, rechts, Mitte, 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 links, links, links,
0: rechts, ah, ah falsch, leider nix, ah, Ciao, Bella. So. Es sah ja aus wie vergoldete Walnussschalen. Also ich glaube, es waren auch vergoldete Walnussschalen. Und das hat Werten. mich als Kind so fertig gemacht, weil <lacht> für <lacht> mich hat es immer so gewirkt, wie, warum spielen wir im die um Geld? Die, diese Nussschalen müssen viel mehr wert sein. <lacht> Heute im Merch, ne? <lacht> ja. Aber damals aber das
1: stimmt ja es, 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 es hat auf mich genau den Eindruck gemacht und ich bin mir fast sicher, ähm, die wurden einfach auf dem Hinterhof von RTL Plus in Luxemburg wurden einfach die Nussschalen angemalt. So einfach wie eins noch die Müllcontainer. Kuh. Ja, genau. Genau.
0: Wie wir die erste Kuh, diese Plastikkuh neben dem Müllcontainer <lacht> beim, beim Burger King mit Goldspray eingesprüht <lacht> haben. Fun Fact: Das Goldspray hatte ich von einer damaligen Freundin geliehen, die damit Burger King Kronen, diese Geburtstagskronen, Gold eingesprüht hat, damit die Sternsinger die tragen können. <lacht>
1: Okay, der war auch mir neu. Also, ja, war verdrängt. Ich
0: habe das nie erzählt, glaube ich. Das, ich fand das ja witzig.
1: Ja, es verjährt, da kann man schon mal sowas raushauen was wir damals gemacht haben als Kinder. Ja. Verrückte Jugend.
0: <lacht> ja,
1: ähm, so, jetzt kommen wir aber noch zu dieser traurigen Nachricht, eben warum wir das alles erwähnen. Äh, Pronto ja. Salvatore, also dementsprechend Franco Campana, der ist jetzt äh, gestorben, in, in den letzten Tagen kam diese Meldung durch. Und ähm, ja, ich glaube, aber es spielt ja eh keine Rolle, woran ich glaube, Nierenversagen war es. Im Alter von 63 Jahren muss hier natürlich Erwähnung finden, weil Pronto Salvatore gehört zum Privatfernsehen dazu, ähm, und gehört für mich auch in die Kindheit
0: dazu, ja. Also, das war so eine Identifikationsfigur. Äh, also, gut, Ich habe ein kann. total surreales Fernsehempfinden, wie dieser ja. Typ mit Akzent und dicker Sonnenbrille da Glücksspiele gemacht hat und irgendwann äh, äh, schaltet dann die Polizeisirene <lacht> und er sagt, oh, Richtig. ich muss gehen, so Scoosy. Genau. Aber, und dann wird das Spiel auch direkt beendet. Äh, ja, und jede Folge war ja gleich, hat man eine gesehen, hat man alle gesehen. Aber irgendwie hat man immer wieder hingeguckt: erstens, weil man nur vier Sender hatte und, und zweitens, weil es hatte schon einen gewissen Charme. Also der, der hatte halt Persönlichkeit. Und äh, das hat man da sehr gut und früh erkannt und hat mir ins Fernsehen gebracht. Ja. Also, so soll es ja im Idealfall laufen. Und ähm, Eben. ja, das stirbt halt so auch mit ihm so ein bisschen Kindheit weg. Und äh, ja, wir sind alt, das ist halt das Thema, glaube ich. Und, mhm. äh, und auch das Glücksspiel stirbt damit natürlich.
1: <lacht> das ist klar. Komplett. Ja. <lacht> Alle Hütchenspieler <lacht> tragen schwarze Nussschalen ein. Gut, ähm, das wollten wir auf jeden Fall noch erwähnt wissen, denn das gehört ins Fernsehen, logischerweise. Ins Fernsehen gehört auch Jan Böhmermann. Das ist dieser sympathische Nachwuchsmoderator bei ZDF Neo, ähm, der jetzt bekannt gegeben hat, beziehungsweise sein Haus- und Hofsender hat das bekannt gegeben, dass ZDF, dass die Verträge unterschrieben sind und Jan Böhmermann auch weiterhin beim ZDF und in der ZDF-Familie bleiben wird. Mhm. Soweit die erfreuliche Nachricht. <lacht> ähm, Juhu. Es wird mehr Sendungen des Neomagazin Royals, des Neomagazins Royal, des Neos Magazins Royals geben. Des Neomagazins
0: ähm, in der Ausführung Royal. Das bedeutet, glaube ich, ähm, mit äh, ein bisschen mehr Fleisch. Ein bisschen mehr Fleisch einfach, <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, es wird mehr Folgen geben, aber für alle, die jetzt schon aufspringen und sagen, yes, täglich, endlich darf er ran. Nee, es erhöht sich nur die Folgenzahl pro Jahr, also im kommenden Jahr 2018, von 34 aktuell
0: auf 38
1: Sendungen.
0: Wobei ich da vor kurzem auch ein Interview mit ihm gelesen habe, ich glaube, in der Zeit, genau. ähm, dass ja. er gesagt hat, tägliche Late-Night ist einfach mehr... Ja, nostalgische Sehnsucht, mhm. die er auch Sentimentalität, hat,
1: aber, habe glaube ich gesagt.
0: Ja, und ja. das würde einfach heute nicht mehr funktionieren und ich glaube, er hat damit auch recht. Also dieses Prinzip, des ähm, am Abend kommentiert einer nochmal das Tagesgeschehen komplett weg, das ist halt mit Twitter einfach gestorben. Das ist einfach jeder Gag schon zehnmal gemacht und bevor man überhaupt auf Sendung geht und damit hat es dann auch
1: ich glaube, das kommt sehr auf die Zielgruppe an. Ja, natürlich. Also klar. wenn man natürlich eine Late Night macht, wie sie Harald Schmidt gemacht hat, also auch eher für die ältere, für die älteren Zuschauer, dann glaube ich, dass das durchaus funktionieren kann. Aber natürlich in diesen Gewässern, in denen Böhmi hier fischt, klar, da wirkt alles, was man am Abend natürlich bringt oder das ist ja auch das, das, das Problem in Anführungszeichen des Neo Magazins. Da sind natürlich Gags, wenn, wenn, wenn das Ding Donnerstags auf Sendung geht, äh, die vor zwei Tagen waren zum aktuellen Zeitgeschehen, die sind halt durch. Also da muss man ja. schon wirklich einen anderen Kniff finden und, und irgendwie einen anderen Dreh, um da noch was Neues zu bieten. Und das ist schwierig. Und das sieht man meiner Meinung nach in den letzten Folgen auch sehr. Dass es, ähm, und das ist gar nicht irgendwie respektlos gemeint. Aber ich bin der Meinung, dass es im Moment schon schwerfällt, einmal die Woche eine ich nenne es jetzt richtig gute, solide Sendung auf die Beine zu stellen. Mhm. Ja? Und das ist es ja immer. Also das Neo Magazin ist ja nie scheiße und nie schlecht. Aber es war mhm. halt auch schon mal besser im Sinne von, man hat mehr Akzente gesetzt. Und das ging so ein bisschen verloren die letzte Zeit. Und dann finde ich es persönlich auch wichtiger und schöner, wenn man dann eine schöne Sendung abliefern kann, als dann täglich sich da durchzuhetzen und irgendwann sich selbst hinterherzurennen, weil dann gar keine Zeit mehr für irgendwas kommt größeres
0: bleibt und ähm, ähm, es gibt natürlich noch diesen anderen Weg, ähm, also jeder Late-Night-Moderator bestimmt ja irgendwie den Stil seiner Sendung und äh, er ist ja auch noch ein natürlich mehr, die meisten Moderatoren sind ja nicht nur die Hosts, sondern produzieren auch mit und schreiben, mhm. ähm, aber es gibt zum Beispiel Craig Ferguson, der macht es nicht mehr, also er lebt noch, aber er macht den Job eines Late-Night-Hosts nicht mehr, ich weiß nicht, ob er ihn was sagt, ähm, nee, sag mir nicht. Ein Schotte, glaube ich, der in den USA, aber eine, eine Late-Night-Schotte, ich glaube, es war der Vorgänger von, ähm, ach Gott, wie heißt der Herr, der immer mit, mit Menschen durch die Gegend fährt und singt. Ähm, Olli Schulz? Genau, nein. <lacht> ich bin heute schlecht mit Namen, aber Craig Ferguson, dessen Namen ich mir Gott sei Dank merken konnte, der hat davon gelebt, also er hat vor allen Dingen dieses Late-Night-Prinzip so ein bisschen gebrochen, der kam rein. Er hat den Gast begrüßt und dann hat er oft, er hatte ja diese, diese typischen Moderationskarten dabei, wo Notizen Aber draufstehen zum Gast, Dinge, die man vorbereitet hat und so weiter und so fort. Und als Geste hat er die immer als erstes zerrissen und weggeworfen, so so ganz nebenher, also er hat das nicht inszeniert. Aber Sie meinen ähm, jetzt nicht den carpool karaoke typen Nee, der Vorgänger von ihm. Achso, okay. Um, und er hat, wie gesagt, diese Karten weggeworfen so als Zeichen von wegen, nee, wir unterhalten uns hier einfach nur. Und er hat eben wirklich ein Talent dafür gehabt, einfach ein interessantes Gespräch ins Fernsehen zu bringen. Da war auch das aktuelle Tagesgeschehen völlig irrelevant. Da mhm. ging es nur darum, das ist der Kern meiner Sendung. Ich führe ein gutes Gespräch.
1: Mhm.
0: Um, und ich glaube, wenn man das nochmal, also wenn das irgendjemand kann in Deutschland, ich wüs wüsste nicht wer, das wäre auch mal wieder schön, einfach mhm. nur das zu sehen. Denn die Craig Ferguson Videos, die kann man sich heute noch angucken. Man hat gar keine Ahnung mehr, warum die Leute überhaupt eingeladen worden sind. Und trotzdem sind die Interviews gut. Hinzu kam natürlich, dass er sehr gern mit attraktiven Frauen eingeladen hat, was bei Late-Night-Shows ja oft so ist. Und dann hat er einfach aggressiv mit denen geflirtet, aber auf eine charmante Art. Und auch deswegen werden die Videos natürlich sehr, sehr gerne angeguckt. Das muss man, muss man auch erwähnen. Aber dieser Fokus auf äh, das Gespräch, den, mhm. den hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr im deutschen Fernsehen gesehen. Ähm, aber bei einer Sendung, über die wir jetzt reden kann, ist das schon ein bisschen stärker vorgekommen, finde ich. Äh,
1: ja, ich äh, wollte nur noch kurz abschließend hm? zu, zum, ja. zum Thema Leitner sagen. Ähm, ich finde schon oder ich merke schon, dass mir am Abend so diese Instanz fehlt. Mhm. Ähm, der dieses ganze Geschehen, was dann am Tage natürlich sehr politisch meistens ja und, und nachrichtlich durchgekaut wurde, auch nochmal mit einem gewissen Augenzwinkern präsentiert. Und da erwarte ich gar keine mega Gags. Das kann auch einfach sowas sein und man merkt's ja meistens erst, wenn es weg ist. So eine Sendung wie TV Total, die ja nie hochpolitisch war und eigentlich ja, eine Late-Night, aber nicht so im klassischen Sinne. Ne? Aber dennoch war das immer so ein Tagesabschluss, wo e egal wie scheiße die Nachrichten waren, da konnte man sich irgendwie so drauf verlassen und es war so die Anlaufstelle am Abend. Und ich finde, das kann man schon machen, unabhängig davon, ob jetzt jeder Gag schon dreimal auf Twitter retweetet wurde und dann hängt es natürlich auch von einem Sidekick ab, von einem Ensemble ab und Schmidt hat es ja auch gemacht, dass eigentlich ja nur die ersten zehn Minuten wirklich tagesaktuell waren, ja, auf irgendwelche Studien bezogen, richtig, das klassische Stand-Up und der Rest war vielleicht auch mal an einem tagesaktuellen Thema aufgehangen, aber das war... Impro Theater im Prinzip, ja. Das war eine Unterhaltung, das war ein Dialog, ähm, das war eine Darbietung einfach. Und deshalb glaube ich schon, dass es das funktionieren würde. Doch. Aber wer soll es machen? Ja, das ist, das ist Ja, die große und äh, Frage.
0: die Frage ist ja auch, wie es finanziert. Also wie breit ist das Publikum, das man erreicht? Absolut. Und entsprechend, Harten. wie kann man es vermarkten? Blablabla. <lacht> bla bla. Diese Dinge, über die man sich in den 90ern wenig Gedanken machen musste, wo... Denn das Geld ist ja da. <lacht> ja, also... Wir wissen alle nicht, wo es herkam, aber es ist da. Damals hatte, hatte die Werbeindustrie ja nichts. Muss man ja auch mal sagen. Heute Influencer, Instagram, tausend ähm, Dinge, die man machen kann. Kampagnen hier. Kampagnen da, bisschen Fernsehen, bisschen Radio, <lacht> warum? Ähm, ja. Und damals, ja, Fernsehen, bisschen Zeitungswerbung, das war's. Mhm. Ähm, es ist ja, schon klar, dass weniger Geld da ist. Die Aufmerksamkeit verteilt sich. Eben, das Geld bleibt das gleiche, aber <lacht> wird halt <lacht> anders verteilt.
1: Ähm, so, Sie haben es aber eben schon, äh, wollten Sie so elegant überleiten? Ach, klappt ja nie. Nee, klappt nicht. Vergessen wir es einfach. Roger und Böhmermann, so, geht nicht weiter.
0: Roach
1: und Böhmermann, sowas. Ähm, Sch Sch ja, Sch Schulz und Böhmermann. Ich habe hier nur <lacht> den ersten Satz von, von DWDL hier vor mir. Da steht Roach und Böhmermann, deshalb einfach mal schön Hirn aus, Worte und ablesen. Ja. Also Schulz und Böhmermann. Aber Roach und Böhmermann geht auch nicht
0: weiter. <lacht> so, also immer noch nicht. So, immer noch
1: nicht. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, 2019 wird es da. Wieder eine Zusammenführung. <lacht> Roach und Schulz. Ähm, ein Album, ja. Ein Album. Also seit 2016 gab es ja den Nachfolger von Roach und Böhmermann mit Schulz und Böhmermann bei ZDF Neo. Und ähm, ja, das ZDF hat aber jetzt gesagt, äh, und das finde ich erstaunlich offen, <lacht> kann, man, kann man einfach mal sagen, ähm, leider erreichte der unkonventionelle Promi-Talk auch mit der zweiten Staffel nicht die erhoffte Zuschauerresonanz. Kurz gesagt, die Quote war scheiße. <lacht> und ja. das finde ich wirklich immer... Als Privatsender natürlich, klar, aber als ZDF Neo, das einfach dieser Nischenkanal sein will und, und ja auch gerne angenommen wird als eben dieser, da muss es doch scheißegal sein, ob das 10.000 Leute gucken oder 100.000 Leute oder eine Million. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, entzieht sich irgendwie meiner Kenntnis, warum, warum man darauf achtet. Denn ich glaube, also gut, ich habe bei mir auch gemerkt, ich habe die letzten Folgen auch nicht mehr geguckt. Ich kann gar nicht sagen, woran es lag. Ich habe mir so häufiger mal auf der Festplatte aufgenommen habe irgendwann gemerkt, ich gucke nicht. Mhm. So wie bei RTL Plus, ich guck's es nicht. <lacht> ähm, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern irgendwie hat es mich nicht, nicht nicht, angezogen. Vielleicht waren es die, die Gäste, keine Ahnung. Naja.
0: Schwierig. Das ist eine sehr, Schwierig. sehr schwierige Sache. Aber die, diese, diese Quotendiskussion ja, ich glaube, das steckt so in den Öffis auch einfach in den Knochen drin. Also wenn, wenn da irgendwann mal Ziele gesetzt werden und die werden nicht erfüllt und dann, dann so, ja, dann lieber was ganz anderes versuchen. Okay.
1: Hm. Naja gut, also es geht auf jeden Fall nicht weiter und das war der Bömi-News-Blog. Bömi in, in dieser Sendung. Ja, wir hatten gerade eben schon über Late Night gesprochen und auch über TV Total und ähm, Stefan Raab, der hat sich ja vor zwei Jahren ziemlich genau aus dem Fernsehbusiness verabschiedet und hat gesagt, ähm, ciao ja, ich bin dann mal raus und ich sag mal so, zumindest in der letzten Zeit und in den letzten Monaten häufen sich die öffentlichen Auftritte von Stefan Raab, er ist ja zum ersten Mal bei den Screenforce Days aufgetreten, um äh, seine neue Sendung äh, anzukündigen. Das Ding des Jahres, die er produziert im Hintergrund als Produzent, dabei ist. Und ähm, dann war er auch bei irgendeiner so Startup-Konferenz hier in München jetzt vor ein paar Wochen und hat dort auf der Bühne geredet. Und ähm, jetzt wurde bekannt, es gibt ein kleines Comeback auf der Bühne. Wenn auch erstmal nur in einer Arena, und zwar in der Kölner Langsays Arena. Da wird Drab nämlich im Oktober 2018 ja, eine Veranstaltung moderieren, musizieren und äh, wird einfach ein bisschen unterhalten. Und eigentlich beschreibt diese Veranstaltung das alte TV-Total-Gefühl so ein bisschen, ne? Haben Sie den, den Trailer mal gesehen oder? Leider nein. Also nein. ich habe nur
0: das Standbild gesehen und war so, ah,
1: hier, äh, Dings, Nippelbrett. Es, es ist ein Trailer im, im klassischen TV-Total-Stil. Also auch mit der Stimme, die man nochmal noch mal rausgegraben hat. Raab macht so zwei Aufsager, die auch aktuell sind. Und ansonsten natürlich vieles aus irgendwelchen äh, Events, die er veranstaltet hat und aus TV-Total. Und angekündigt sind Musik, Spitzwitze und spektakuläre Gäste. Mhm, so. mhm, mhm. Dann gibt es noch eine Band, die Heavy Tones. Die werden ab ja. auch begleiten. Die Heavy Tones. <lacht> ja. ähm, Tickets, ich sag mal, zwischen 50 und 93
0: Euro. Ernsthaft? Mhm. Ja, okay. Ernsthaft? Ich, Ticketpreise ja. Ja, okay. Und in in diesem ich habe mir gerade im Kopf, was das bedeutet.
1: <lacht> und äh, in diesem Trailer gibt es auch zahlreiche Prominente, die, äh, die noch auftauchen, wie zum Beispiel, wer war dabei? Elton natürlich, Helge Schneider, Bastian Pastewka, Oliver Welke, Helene Fischer, Udo Lindenberg, dü, 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 dü. alle sind sie da und haben äh, so ein bisschen äh, was beigesteuert zu diesem Trailer. Stefan Raab live, so heißt es, ähm, wird es nur einmal geben, wird es nur in Köln geben, also keine Tour oder irgendwas.
0: Und wird es auch nicht also, im Fernsehen geben. Sie wollen sagen, das ähm, kommt nur einmal, das gibt es nie wieder? Äh, richtig, ja. Okay. Ich glaube, auch
1: einmalig wird das einmalige Event abgehalten. Mhm. Ja. <lacht> also von daher, man merkt schon irgendwie, ne? So irgendwie juckt es ihn dann doch in den Fingern. Und jeder, der dann irgendwie schreit, na gut, klar, der braucht auch Geld. Ich glaube, das nee, ist nee, es nee, nicht. Nee, nee, nee,
0: das, nee. Das, das ist auf gar keinen Fall. Nein. Ähm, für mich fühlt sich so an, das ist einfach, äh, Stefan Raab ist ja jetzt, das meine ich jetzt in keinster Weise in einem wertenden Sinne, er ist kein normaler Mensch im Sinne von, äh, er hat keinen Alltag wie die meisten Leute von uns. Und, und seine Skala ist auch ein bisschen verschoben. Das bedeutet, was beim anderen ja. ist, oh, meinen 50. Feier ich mal wieder richtig, ist bei Raab eben, ich mache mal eine schöne Live-Veranstaltung mit geilen Gästen, viel Mucke. Weil, weil ich Bock drauf habe. Ja, einfach, weil ja. er Bock drauf hat. Das muss man einfach, so ist es erst nur mal eine Rampensau und wir haben alle eigentlich nur drauf gewartet, wie lange hält das noch aus, wenn wir mal ehrlich sind, bis mhm. er irgendwas macht. Ob ja. das jetzt ist, ich spreng ein Gebäude in die Luft, weil ich Bock drauf habe und es muss eh weg und dann filmen wir das. Oder ob es jetzt sowas <lacht> ist. Ich hätte ihm Absolut. viel zugetraut. Ja.
1: ja, und wer weiß, wie es weitergeht. Mein Gott. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann mal wieder. Ne? Nein, ich weiß nichts. Genau. Nee, ich weiß, das wollte ich Sie, das ich Sie gar nicht war. fragen. Ich wollte Sie fragen, nein, ob Sie Nein, aber viele, viele haben ja dann schon wieder, da geht es ja. schon wieder los. Das könnte das ein versteckter Hinweis? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab seit die gestern Ahnung nicht mehr mit RAB gesprochen.
0: Eben. Also <lacht> die die Ahnung ich. hat wahrscheinlich <lacht> sowieso nur äh, RAB, aber ja. gehen Sie hin.
1: Ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, also ich glaube eher nicht, nein.
0: Okay, nein. also ich meinte jetzt auch nicht beruflich, sondern einfach aus Interesse, wenn die Zeit es hergibt. Be
1: beruflich hat es ja eh nichts mit, mit uns zu tun, ähm, aber nee, ich nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sehr schön wird, aber dafür extra jetzt, nach, also nein, ich, ich sage so, wäre es jetzt in München, würde ich sagen, ja, mache ich, aber dafür mhm. extra nach Köln, ist mir zu so weit.
0: Erwin ich, sagt Nein. Ist ihm zu weit? <lacht> sagt auch. No. Werden wir dann sehen. Also, ich bezweifle, dass er ein Problem haben wird, die Halle voll zu machen. Ich
1: gucke mal, ob das schon ausverkauft
0: ist, aber ich glaube es nicht. Langes Arena ist jetzt schon. Hm. Nee, es ist noch alles da. Das dachte ich mir fast. Also, das ist gar nicht im Sinne von Kritik, aber die, die muss man erstmal voll machen. Mhm. Und ähm, hinzu kommt, dass, glaube ich, viele auch einfach so sind: Was ist das jetzt? Worauf lasse ich mich da ein? Mal gucken. Aber also ey. Sitzplatz Kategorie 4 ist schon weg. Okay. Das ist wahrscheinlich das teuerste, ne? Nee, ist
1: Mittelmaß. Es gibt von 1 bis 6. Ah. Kategorie 4 ist weg. Interessant. Gut. Also dennoch schön, dass er irgendwie dann auch wieder da ist und man ihn weiterhin irgendwo sehen kann. Finde ich ja gut. Hallo, Herr Hammers. Äh. Sylvie Meis, hallo. Grüß Sie. Bitte heute ja. durch durch die Ticker der Nation gegangen die Meldung des Jahres <lacht> Günter Jauch hat schon gesagt haltet die Pressen an bei unserem Jahresrückblick Silvi Maiß muss Pressen an rein. was ein Quatsch <lacht> man sagt's doch so ich glaube außerdem dass dass Günther Jauch für seinen Jahresrückblick der tippt ja immer die ganzen Moderationskarten tippt er ja immer auf seiner Schreibmaschine im Büro <lacht> auf seiner alten <lacht> Schreibmaschine und deshalb stimmt ist das, das oder den denken Sie sich das gerade aus das stimmt und deshalb ist das mit den Pressen gar nicht mehr so verkehrt. So.
0: Ja, weil Schreibmaschine ist
1: eine Presse. Ähm, man kaufe mir ein neues Farbband. Äh, ich muss noch eine Silvi Mais-Karte schreiben. So.
0: Was? Silvi
1: Mais? Wer weiß, Silvi Mais. Ähm, Heute wurde bekannt, dass RTL sich von Silvi Mais trennt. Und zwar als Moderatorin von Letzte Danse. Ähm, ja, sie hat das jetzt sieben Jahre gemacht Wow, mhm. sieben Jahre gibt es schon auch eine Karriere, Na, ja stimmt es gibt schon fast zehn glaube ich sogar und hat das hier zuletzt an der Seite von Daniel Hartwig gemacht und Sylvie Mais selbst ist allerdings auf die bildzeitung zugegangen, um zu sagen, hallo, ich bin's Sylvie <lacht> ähm, ich habe was zu verkünden und zwar RTL hat mich rausgeworfen <lacht> wie man das so macht ähm, das alles am Telefon, ja und mit der Begründung, weil
0: sie nicht so gut Deutsch spricht. Das hat sie sogar und jetzt kommt der Hammer. Hat die Bildzeitung die da, sie auch richtig verstanden an der Das Stelle. ist die das große ist die Frage. Frage, aber
1: ja. sie hat das in einer mit mit eides stattlicher Versicherung der Bildzeitung. Bitte was? Ja. Weil RTL natürlich gesagt hat, äh, stimmt gar nicht. Die kann doch ganz toll Deutsch. Ja, nämlich und außerdem sitzt ja auch Mozima Mabusa und Jorge González in der Jury, ja. Und das ist ja <lacht> der Beweis. So, also das ist alles so ein bisschen Kindergarten, um ehrlich zu sein, heute gewesen. Ähm, aber Sylvie meist scheint das sehr wichtig zu sein, dass das der Grund ist. Aber RTL sagt, nein, stimmt nicht. Denn es geht einzig und alleine um <lacht> nein, eine Veränderung. Ist so. Ja, es geht einzig und, und, und alleine um eine Veränderung des Formats, was man natürlich macht. Und außerdem... <lacht> Da geht es nämlich weiter, so Schulhofmäßig, ja. und, und außerdem können wir sie wie meist gar nicht kündigen, weil sie nämlich gar keine Mitarbeiterin von uns ist. So. Wir haben nämlich jedes Jahr einfach immer nur über die Zusammenarbeit gesprochen, so wie auch jetzt. Und wir wollten ein persönliches Gespräch. Und da hat sie gesagt, ne, mache ich aber nicht. Und da haben wir gesagt, lern mal Deutsch. Nein, das... <lacht> Das habe ich jetzt dazu erfunden. Aber so war das, was heute den Tag über gelaufen ist. War witzig mit anzusehen. In meiner, in meiner
0: Vorstellung <lacht> ist es ja noch so, dass sie ausgerechnet <lacht> die Person anruft, der Franz Josef Wagner mal seine Kolumne diktiert <lacht> <lacht> Lieber <Siri>? RTL <lacht> Nee, Franz Josef Wagner ruft doch immer noch an und diktiert seine, seine ja, ja. Twitter, Twitter lange Kolumne Ja, Günther Jauch, der tippt das auf der Schreibmaschine ab für die Bild Ja, bei Franz Josef Wagner stimmt es nur leider
1: <lacht> Bei Günther Jauch auch Glauben Sie, da, ich erfinde sowas Ja ja, gut, kann schon sein, aber ist nicht so. <lacht> es ist wirklich so. Googeln Sie Günther ja auch Schreibmaschine. Okay.
0: Das werde ich cool. jetzt machen live machen.
1: Erst bitte den ersten Treffer.
0: Ja. Schreib. Wird schon mal nichts vorgeschlagen. Er ist ja auch
1: Schreibmaschine und nicht Internet.
0: Moderationskarten ausgeteilt, Günther ja auch. ist Reifes Museum ist die erste Überschrift vom so. Express. Von daher könnten sie richtig liegen. Stimmt, ich glaube, die, die Schreibmaschine hatte in, in irgendeinem Museum für. Seine Moderationskarten werden Bund. im Haus der Geschichte ausgestellt. Haus der Geschichte? Haus äh, der Geschichte, ja. Haus äh, der Geschichte, sechs Wochen. Ob es die legendären Moderationskarten ein Exemplar der elektrischen Schreibmaschine AEG Carrera SI? Aha. Von äh, ist es ein I noch also, ein Der Porsche von, unter dem <lacht> <lacht> auch haben könnte, denn er schreibt jetzt im PC-Alter seine Text immer noch auf den alten Maschinen. Ja, hat äh,
1: ja. der Körper nämlich mal aufgepasst, ne? Bei 25 Jahre RTL. So. Hallo. Ah,
0: <lacht> Schön finde ich, er antwortete sehr freundlich, dass er <lacht> leider nicht möglich wäre, alle Karten weggeworfen würden. Mhm.
1: Ja, was machen wir jetzt mit Sylvie Meyers? Deutsch ja, lernen oder was? Ich weiß schon, es nicht. Die, die wird schon Nein. was
0: finden, dann sitzt du halt bald in einer anderen Jury. Aber wie, wie absurd
1: wäre das denn? Also, natürlich, wir, wir wissen es, ich kann alles sein: am Telefon mal schnell einen Satz gesagt und, und dann hat wurde er falsch verstanden oder so. Aber ähm, wie absurd wäre denn die Begründung zu sagen, ach, jetzt nach sieben Jahren fällt uns auf, dass du eigentlich kein gar, 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 also gar, kein perfektes deutsch
0: der chef hat mal das den ton angemacht bei der sendung ja war schwer ja. überrascht oh, und nächstes
1: jahr das große aus für daniel hartwig rtl merkt er redet wie kermit ja, das kommt dann Naja, ja so ein bisschen nicht, nicht schlimm nein das google ich. <lacht> daniel hartwig kermit <lacht> auch bitte hier der erste treffer dann haben wir es alle hinter uns moment dann mache ich jetzt mal jetzt wirklich ja.
0: Daniel, hat genau wieder so los.
1: Kermit.
0: Kermit. Vielleicht hat er den mal synchronisiert irgendwann. So dick war er früher, ist das erste <lacht> ja. aber wie kommt man denn dann auf Kermit? Er hat an Popularität zugewonnen und an Gewicht verloren. Er hat Also. Das Ist das ein Headline mir, von der Internation? Bei, bei mir lustiger, also
1: im Gegenteil. Ähm, jetzt fragen sie schon die entscheidende Frage. Herr Körber, wer macht das denn jetzt, wenn Silvi Meis es nicht mehr macht? Gut, dass sie die Frage stellen. Viktoria Swarovski. So, haben wir das auch geklärt. Der hat das Ding nochmal mal gewonnen. Und das wollten egal.
0: sie nicht mal wissen, wie, wie schwer dann Hartwig mit 18 war?
1: Ja, unbedingt.
0: 140 Kilo. So, danke. machen wir weiter.
1: Was ihr heute an Bonusinfos bekommt, das kann mit keiner Paypal-Spende ausgeglichen das,
0: werden. so das haut den ausgestopften Frosch direkt aus der Achterbahn.
1: Ähm, Bastian Pastewka. Ähm <lacht> ich finde keine Überleitung. Nee, natürlich Überleid. nicht.
0: So. Bastian Pastewka ist ja. mit äh, seiner Sendung, die nochmal wie heißt? Bastian. nein. Ah, Pastefka, Ich rede jetzt immer. <lacht> ähm, zurück, früher Sat 1, jetzt Amazon oder Amazon. Und äh, ist dann ab wann auf Prime verfügbar die neue Staffel?
1: Ja, und nur das ist ja die einzig wichtige Information. Zehn Folgen wird es mhm. geben. Ähm, und der Trailer, der kam auch raus. Ich habe den äh, schon bei uns auf der Facebook-Seite und bei Twitter ja. mal verlinkt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Und das Ganze geht los am 26. Januar 2018.
0: Heißt, sehr viele werden ihren Gratis-Prime-Monat das erste Mal aktivieren, Absolut. die das vorher nicht getan haben. Ja. Ich glaube, dafür werde ich auch Prime kommen. Ach, da haben sie, mich Dafür kann man auch mal
1: Gratis-Monat-Prime machen. Ja, nee, ich glaube, den hatte ich schon mal genutzt. Diddle. Fail. Naja, egal. Für Pastefka lohnt sich das. Mache ich gern.
0: Und wenn es nur die Serie ist, die ich gucke, lohnt sich schon. Ah, sie gucken dann bestimmt auch mal, was sonst noch mal ein ist.
1: Danny Lowinski zum Beispiel, ähm, <lacht> gibt es ja bestimmt auch bei diversen Streaming-Anbietern. Danny Lowinski ähm, wurde ja schon mal, ich glaube, da hatten wir auch damals drüber geredet, 2011 war das, versucht zu internationalisieren. Und zwar hieß es damals, dass eine US-Adaption der Serie geplant mhm. ist, die ja äh, vier Jahre lang in Sat. 1 lief, über fünf Staffeln hinweg. Und daraus wurde damals nichts, aber jetzt sieht es so aus, dass zumindest ein neues Network in den USA äh, sich mal wieder an diesen Stoff wagt und zumindest an eine Pilotsendung. Und natürlich heißt das noch nicht, dass das Ding in Serie geht, das wird dem Sender vorgestellt und ne, hin und her, aber man ist dran und zwar NBC soll das Ganze eventuell adaptieren.
0: Ja gut, hm. dann läuft es eh nur eine Staffel. NBC ist der, der Sender, bei dem ganz viele Sachen genau eine Staffel laufen. Okay. Es gibt auch die, ähm, es gibt diesen schönen, ich glaube, es war ein Alter Simpsons-Gang, bin mir nicht mehr sicher, wo man das NBC-Gebäude von außen gesehen hat und vorne dran war ein Schild, da stand. Äh, erinnern Sie sich noch, als wir noch Seinfeld hatten? Hm. Und danach, naja, also ich habe nichts gegen NBC, aber was Serien angeht, behandeln die ähm, ihre Sendungen oft nicht sehr gut. Okay. Aber das, mein Gott, wenn ich mich über jeden Sender aufrege, der mal was abgesetzt hat, was mir gefallen hat, dann werde ich am Leben nicht fertig.
1: Ja, spielt ja im, äh, im Prinzip auch keine Rolle, aber wenn schön, es denn ja. eine deutsche Serie darüber schaffen sollte und wenn es nur für eine Staffel wäre, ist das ja. doch schön. Finde find ich immer richtig. eine schöne Meldung und ja auch außergewöhnlich. Ähm, verraten wurde schon, dass wahrscheinlich auch die Hauptdarstellerin so heißen wird in den USA: Dani Lewinsky. Also da wird man nicht, äh, nicht umbenennen.
0: Wer könnte sie spielen? Megwine. Ist vielleicht jetzt vom Alter her nicht mehr ganz die richtige Kategorie. Aber 1995 hätten sie recht gehabt. So, danke. Wir sind
1: doch heute retro unterwegs. Das da passt Megwine rein. Herr haben wir haben Namen. Es geht mal wieder um viele Namen, viele Sendungen stehen an mit prominenten Zeitgenossen, die sich die Zeit im Fernsehen vertreiben wollen. Also sollen Sie das noch machen? Die erste Gelegenheit im nächsten Jahr wird am 6. Januar geboten auf Pro 7 mit der neu, also mit der zweiten Auflage der Promi Darts WM. Ja, toll. So, ne? Nämlich. Gespielt, da ist nur ganz kurz, wird der 501-Modus, also von 501 werden die Punkte runtergespielt.
0: Moderieren. Das, das, das wollte ich wissen, ja.
1: Ja, moderieren. <lacht> moderieren wird das Ganze auch in diesem Jahr Joko Winterscheid. Kommentieren wird das Ganze Elmar Paulke, der ja auch die Darts WM bisher immer El sehr. Elmar Paulke, nicht Elmar Hörig. Elmar
0: Paulke. Mit Elmar
1: Paulke. Paulke. Ja, sag ich doch. Ja, mit L.
0: Okay, okay. deutscher Fans, Sport 1, Weltmann. Okay, also er kommentiert immer Darts. Gut.
1: Unter anderem. Oder auch äh, jetzt äh, schlag den Hänsler, schlag den Star. Mhm. Macht er das gut? Ja. Das ist doch schön. Durchaus. Durchaus. Ähm, so, aber das, die Namen de, de, der Gastgeber, da verändert sich nichts. Aber wer tritt denn an? Wer, ich wollte schon sagen, schießt die Pfeile ins Tor. Wer wirft die Bälle übers Brett? Ich lese vor und dann haben wir ja unser Barometer wieder. Meine Finger liegen schon an der Tastatur. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie da viele kennen. Aber gut, legen wir los. Titelverteidiger ist wieder mit dabei. Tim Wiese. Äh, wer war das nochmal? Boxer? Nee. nee. Westler, früher mal Torwart in der Bundesliga. Genau, genau, ja. der, der, der Mensch, ja. ja. Dann Fabian Hambüchen.
0: Wer? Fabian, das ist doch Hanebüchen hier. <lacht> Hambüchen, so, hört er nie den Spruch, nie hörte den. Nein, das erste Mal. Ein deutscher Kunstturner.
1: Olympiasieger, damals mit, mit 13 bei Günther Jauch im Studio
0: quasi groß geworden bei Stern TV. Gucken wir jetzt mal seine offizielle Seite an. Hambüchen.net? Nee, FabianHambüchen.de war wohl noch nicht weg. Überraschend. Sponsoren. Guck mal, wer sponsert in Fabian Hambüchen? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Job. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Vodafone. Kenne ich nicht. Deutsche Sporthilfe. Die techniker Krankenkasse, Bridgestone. Und die deutsche Vermögensberatung. Ja. Und da ist noch Platz, meine Damen und Herren. Ja, also ich, ich bin ja auf seiner Seite. Da Haben sind, da Sie das Management ist, von Fabian <lacht> Hamburg jetzt? Ja? Ich, ich, ich finde einfach nur, das, ist, das, sieht so, das sieht so aus, als wollte er einladen. Das ist so, eine, so ein Pop-up, ja? mhm. was da aufgeht, aber in, in, auf der gleichen Ebene der Seite. Und ähm, da, das ist mh, rechteckig. Und darauf sind Kacheln, jeder Sponsor hat eine Kachel und da ist noch Platz für, ich würde sagen, <lacht> weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, so eine Reihe, mindestens fünf. Ja, und das sieht für mich so aus wie, Leute, noch könnt ihr. Mehr geht nicht. Ich glaube, das, glaub, das ist gewollt. Also ich verändere mal den Zoom auf der Seite, aber... Nee, das bleibt genau so. Also das ist responsive, das Ding. Und das heißt, ich glaube, Fabian Hambüchen möchte uns sehr subtil sagen, er hätte noch gern den einen oder anderen Sponsor. <lacht> Gut. Schön,
1: dass Sie das jetzt so analysiert haben. Ähm, machen wir weiter. Stefan Effenberg.
0: Ach, ja. Ja, ne? Hm. Ruth Moschner. Immer gern gesehen, aber wenn wir Dart werfen, Okay. H.P. Baxter. <lacht> Und jetzt kommen sie. Also, seit ich ihn im Edeka habe stehen sehen, ja, in H. seiner H. zweidimensionalen Pappausführung, ja. habe ich gedacht, da kann nicht mehr viel mehr passieren. Im Edeka aber how sehe ich much ich nur Kaya stehen. Ist, ja. How much is the Bullseye ist schon... <lacht> okay. Also, H.P. Baxter darf ja machen, was er
1: will, aber... es <lacht> ist, ist, schon, ist schon eine gute Besatzung, muss ich sagen. Ja, ja. Also gibt Schlimmeres. Ähm, ja, und das Prinzip, also das sind bisher die, die verkündeten Namen, das Prinzip ist auch wie im letzten Jahr, dass immer ein Promi mit einem äh, Original-Darts-Weltmeister oder Profi zumindest, äh, wie Phil Taylor zum Beispiel, dann spielt. Und Phil Taylor ist dann auch zum letzten Mal mit dabei, denn ich glaube, das ist sogar äh, nach der offiziellen Darts-WM sein letzter Auftritt bei der Promi-Darts-WM.
0: Ja. Das ist ja faszinierend. Mhm.
1: Da sagen sie was. So, und es geht weiter, wo wir schon gerade so im Namen Fieber sind, das Dschungelcamp. Wir hatten ja einige Namen hier schon mal fallen lassen, die gehen wir jetzt alle schön noch mal durch. Was haben wir gelernt? Nix. Bitte noch mal die Nichts, ich merke ab. mir das doch nie. <lacht> ich auch nicht, aber ich muss mich vorbereiten. Äh, ich sag mal so viel, die Besetzung, die jetzt bekannt ist, also puh, <lacht> kein ne? gutes Jahr oder äh, auf dem Papier finde ich es sehr schwach, aber mhm. wenn es natürlich in der Konstellation, wir alle wissen, hat am Ende gar nichts zu sagen, wichtig ist auf dem Platz, nämlich äh, im, im Dschungel, äh, kann gut werden, aber ich meine nur rein vom, vom Status her, vom ABC-Promi-Status, mhm. naja, also da gab es schon bessere Jahrgänge. Ne? Hm, schöner 2009er Dschungelcamp. Der war, der war noch gut. Ich lese einfach noch mal vor, wir frischen das noch mal auf und es sind ja. noch ein paar neue hinzugekommen. Okay. Juliana Farfalla. Hatten wir alter Gag, hast du das nicht eine Nudel? Nee. Äh, Transgender Model. passt hier irgendwo. Äh, und Ex-Teilnehmerin von Germany's Next Top Model. Okay. Mhm. Hatten wir aber schon mal. Jenny Frankenhauser. Wissen Sie noch, wer es war? <lacht> nee. <lacht> es war, ein kleiner Tipp, es war ja. nicht die Viertelschwester von Daniela Katzenberger. Dann haben wir noch David Friedrich. Den hatten wir doch nicht bisher. Den
0: hatten wir noch nicht bisher. Hat man gar nicht. Dann nee. kann ich ihn ja mal googeln. Hallo. Hallo, ich google doch so gerne. Hallöchen. <lacht> so, ich habe den Namen schon vergessen. Wie heißt er? David Friedrich. Sehr außergewöhnlicher Name. Kein Scherz, wirklich. Der vergisst, wer David Friedrich, äh, deutscher Schlagzeuger, Mitglied der Band Eskimo Callboy. Was? Das ist ja der grandioseste Name aller Zeiten. Bitte, ich, ich, ich stelle mir eine Mit 30erin vor, die irgendwo in Berlin gesagt hat, worauf ich jetzt Bock habe. Ist ein Callboy, der richtig ah. geilen Anorak einhat, und dem immer schön die Nase rubbelt. Hallo? Eskimo-Callboy. Mal schönes Iglu einheizen, ne? <lacht>
1: Eskimo äh, er gewann Callboy. 2017
0: die vierte Staffel der RTL-Reality-Show Die Bachelorette. Okay.
1: Puh,
0: es... gut. Tatjana <lacht> Xell. Okay, ja. ja ne? okay. Geschenkt. Also. <lacht> oh, David Friedrich hat 10 Kilo ab oder zugenommen verloren. Ah, schade. Ja, waren Sie weiter. Ja, äh, Den Namen
1: hatten wir auch noch nicht, aber ich, Sie könnten ihn kennen. Alex Jolich.
0: Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, wer das ist. Mhm. Ich habe ja mittlerweile jeden Promi-Namen schon mal gehört, glaube ich. Äh, Gastro <lacht> Big Brother war dabei. Ja. Staffel. Ach ja, von ich, ich, muss nur das, ist. ich muss das Bild nur sehen von Ich will nur dich, seinem, seinem Lied, wie er völlig teilnahmslos vom Mikrofon abhängt. <lacht> dann weiß ich wieder, wer es ist. Ja. Richtig, ja.
1: Hatte immer so okay. eine eingefärbte Brille an, so eine Sonnenbrille.
0: Ja, jetzt nicht mehr, jetzt trägt er dafür Bart.
1: Auch okay. Dann haben wir noch dabei Matthias Mangiapane. Man Man Was? Mangiapane. Man Okay. Ähm, da müssen Sie mir auch weiterhelfen. Da steht nämlich nur hier in meinem Artikel Dauergast in diversen Dokusoaps. Das ist schon sehr allgemein gehalten.
0: Okay, dann äh, zitieren wir mal die wie immer verlässliche Wikipedia. Bitte. Er, kommt, ähm, er wurde also geboren. Wikipedia-Eintrag? Ja, er wurde geboren in Langen in Hessen. Er ist nur ein Jahr jünger als ich. Würde man nämlich nicht ansehen. Ähm, Bekanntheit erlangte er ab 2014 als Darsteller in der Doku-Soap Ab ins Beet bei Vox. Ah. Weitere Serien, zuletzt in der Doku-Soap Hot oder Schrott, die alles Tester war. Ach, Vox. Doch,
1: doch, doch, den hatten wir auch schon mal. War der nicht auch bei, äh, ähm, hier, Sommerhaus der Stars?
0: Ja. Ach, der Typ, ja, okay. Ähm, da hat er okay, mit seinem okay, Partner okay. Hubert Feller teilgenommen. Ja, ähm, ich erinnere mich. Hatte außerdem Auftritte in die Guinness-Show auf RTL. Da um, erinnern wir uns alle gerne zurück ja ne? die Schlagerstars vom 25.12.2014 <lacht> genau an von dem Tag äh, Hot oder Schrott mehrere ähm, Folgen mm. gute äh, haben wir ein Bild auch. ne ja, <lacht> ja. Also, also hat natürlich ein Album gehabt die Fellas Comedy mit Lisbeth Volume 1. und sum sum sum, sum ich will dich sowie das Geburtstagslied wir wünschen dir alles Gute ähm, hm. So, Da
1: kann es nur bergauf gehen nach dem Dschungel.
0: Ja, also ich meine, es ist eigentlich so eine klassische Geschichte vom Tellerwäscher zum, zum Dschungelcamp-Bewohner. Also jetzt nicht wirklich Tellerwäscher, sondern einfach nur, er hat sich einfach durch diese Reality-Hierarchie ähm, durchgeackert und jetzt kommt ja. er ein Dschungelcamp an. Ich meine, für jetzt, ihn ist es eine Adelung. Weißt du, für, für, ja. diese, für diesen Teil der Welt ist das wie das Abitur. Ja, aber <lacht> Obwohl es hinterher einen Dschungelkönig oder einen Dschungelkönigin gibt, ähm, diejenigen kriegen dann meistens nicht die äh, die Auszeichnung, die da heißt, noch viele weitere Doku-Soap und Reality-Auftritte, sondern ähm, irgendwas. Macht,
1: macht eigentlich Kaderlot. Aber,
0: äh, apropos
1: Dschungelcamp und, und Auftritte, mhm. Walter Freiwald ist endlich wieder bei hey. Pearl TV.
0: Ja, da gehört er hin. Also, ja, das meine ich auch, ja auch. Völlig, völlig unkritisch und unwertend. Absolut. Ich meine, ich habe sowohl über ihn als auch über Pearl schon Dinge die gesagt, die jetzt nicht unwertend waren, aber die passen <lacht> doch sehr gut zusammen. Richtig, ja. Teleshopping, das passt. Okay. Der Pearl TV übrigens mittlerweile in 4K. <lacht> wow. Wow. Das braucht man. <lacht> Machen wir noch
1: schnell weiter die, die, die restlichen bitte, Namen. Bitte, hier. Bitte, bitte, bitte. Daniele Negroni hatten wir auch schon mal gegoogelt. Ex-DSDS-Kandidat. Ja, okay. Äh, das, das, das Schöne ist, ich bin hier beim Stern gelandet. Der hat hier die Übersicht und der schreibt Ex-DSDS-Kandidatin. -DS, Ex <lacht> Daniele. Ach, muss eine Frau sein. Ähm, Natascha Ochsenknecht.
0: Tochterfrau. Frau. Ex-Frau. Ex -Frau. Von. Tascha, Ja, dann behält man den Namen natürlich. Uwe. Ja. Ja, warum sollte ihr auch den Namen Natascha ablegen? Na, Verstehe richtig. Nicht. Also haben sie
1: recht. Von dann haben Namen. wir noch äh, Katja Wides. Katja mit Doppel-T. Wides. V-I-D-E-S. Ka also v -I -D -E -S. Doppel -T
0: Katja. V-I-D-E-S. Ja. Okay, als erstes wird ihr Instagram-Account gelistet. Das heißt immer schon einiges. Äh, ah, Bachelor. Sind Sie sicher? Hm. Okay. Ein, auf stylebook.de ist ja auch äh, so, hm. oh, da und das man nicht. Ich weiß nicht, was das ber
1: Berühmtere ist. Instagram ah, ja. oder Bachelor.
0: Hm. Also Ihre Instagram Bio, Katja Wiedes, auch mit I und nicht mit J übrigens. TV, TV Personality, Food Lover Idee, Management, das. CC, ach so. Das ist direkt, ja, direkt noch ein Management, weil, weil Influencer-Scheiß mit 41.700 Abonnenten. Ähm, ja, also. Gut. Ja. Also eigentlich ist sie hauptberuflich Instagramerin, wenn man mal ehrlich ist. Füllmaterial, ne? Also braucht man äh, halt auch. Einen, ich Jones. weiß jetzt nicht, ob da Füllmaterial auf den Bildern zu sehen ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Denkt da mal drüber nach. Jürgen Wegmann. Komm, löse ich direkt auf, ist ein Fußballer, Ex-Stürmer beim FC Bayern, dem BVB und Schalke, Spitzname Cobra <lacht> <lacht> Hallo,
0: ich bin die Cobra.
1: Die Cobra begibt sich ins Camp <lacht> Und dann haben wir noch <lacht> <Ja>. <lacht> Tina York Mit J, Y Wie Nu, also wie New York
0: <lacht> Wie nu. weil man nu. spricht ja Chinesisch mit mir. <lacht> Wo die Sonne scheint. Also eine Sängerin. Ja, Schlager, ja. Eine deutsche Schlagersängerin. Kennen Sie doch aus der, aus der ZDF-Parade. 54, geboren in Bingen. Äh, Herr Körber. Bitte. Kleines Quiz. Sie als Schlagerexperte. Was war Ihr erster Beruf? Andy Borg. <lacht> ah. Was? Ich hatte die Antwort schon parat. Ich wusste <lacht> nicht, was die Frage ist. Sie arbeitete an der Schule zunächst als Rechtsanwaltsgehilfin. 1970 wurde sie auf der Hochzeit ihrer Schwester, Marie Rose, von Rudi Wolpert für ja, den Gesang entdeckt. Ja. Noch im selben Jahr wohl mit Oh Mama, Goodbye, eine deutsche Version des Trimlos-Hits Me and ist My Life. Ist das schon unser Jahresabschlussquiz <lacht> oder, oder ist das doch oh, Was wir damals anhatten. Ähm, ich, ich wollte das einfach nur vorlesen. Ich weiß nicht, Ach so, ich auch. dachte, da kommt noch eine Frage. Nee, nee, nee. Ich wollte nur eine Frage stellen tatsächlich. Ich gucke nur gerade, was so ihre Singles angeht, also ihre Hits. Größter Hits war wohl, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. <lacht> Platz 19, 74. Aber ja, also gut. Hat auch eine eigene Webseite. Musik ist mein Leben und das wird auch immer so bleiben. Tina York, unsterblich. Ähm,
1: gut, gut. Das die Namen. Wir wissen nicht, ob sie stimmen. Das sind alles noch Mutmaßungen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern. Dann werden sie offiziell. Und dann reden wir hier nochmal drüber. Und dann lege ich mich natürlich auch wie jedes Jahr völlig falsch auf meinen Favoriten fest. Das gehört dazu. Klar. Januar geht es ja schon los. Das ist alles schon so bald. Dass dieses Jahr und, und, und überhaupt. Und ach, wo ist denn die Zeit? Ich weiß es nicht. Das war der Fernsehbereich. Soweit. Ich bin,
0: bin durch. Mehr habe ich gar nicht. Das war's es schon. Mhm. Jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht. Wieso haben sie mehr erwartet? Irgendwie? Keine Ahnung. so Nach so einer Pause ist man immer so ein bisschen... Ah, das wird heute bestimmt super. Und dann ist es nur richtig gut. Das ist schon... <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> der Woche. Ja, wir haben zwei Coup der Woche, die wir aufarbeiten müssen. Ähm, ein Thema, das vor zwei Wochen knapp passiert ist, über das wir reden müssen. Und eins vom Wochenende, soweit ich weiß. haben es Beim ersten Thema müssten Sie mir ein bisschen helfen. Da habe ich mich relativ wenig mitbekommen, um ehrlich zu sein. Äh, wo, ich habe nur mitbekommen, Thomas Ebeling verlässt ProSiebenSat1. Mehr weiß ich da gar nicht. Vielleicht haben Sie die Hintergründe. Wie, warum? Was, was passiert? Ähm... Um. Sie haben es doch in Ihrem Thomas-Ebeling-News-Alert bekommen, die Tage.
0: <lacht> ja, der, der hat irgendwie Ansgar Heveling, habe ich mal angelegt. Und jetzt ah. hat er mit Thomas Eveling gesagt, das klingt so ähnlich, das nehmen wir. <lacht> ähm, ja, aktuell ist Thomas Eveling noch CEO von Pro 7. Das können Sie mir soweit bestätigen, oder? Das ähm, sagt zumindest pro slash Unternehmen Vorstand slash Vita Thomas-Ebeling, CEO von Pro ProSieben. Ist richtig. Ähm. Also für, den, für das Aktienunternehmen Pro eins keine unwichtige Person. Ja, das kann man, äh, glaube ich, so als Euphemismus stehen lassen. Ach du liebe Zeit. Also seine Vita ist dann auch direkt, ähm, also da sind die anderen, die ich gerade eben vorgelesen habe, schon ein bisschen spannender, aber erfahrener Geschäftsmann auf jeden Fall. Und ist jetzt vor kurzem negativ aufgefallen, sage ich mal. Ähm, dadurch, dass er eben bei einem Telefonat, mit, was war das mit ähm, großen Aktienanteilhabern, oder? Also, das muss ich mal so genau weiß ich es gar nicht. Ich glaube, äh, war das war, war das nicht so ein analysten
1: -Call? Kann auch sein. Auf jeden Fall war ich es, glaube, so, ja. ich,
0: ich sag mal, ein halböffentliches Ding. Also, es war nicht so, dass er eine, äh, eine Ansprache gehalten hätte vor irgendwelchen Leuten, sondern es war einfach ein Telefonat, das dann später ganz regulär veröffentlicht werden musste, was ganz normal veröffentlicht wird. Und dabei hat er eben ähm, in Bezug darauf, wie sich gerade so die Zuschauerzahlen insgesamt von klassischen Sendern und natürlich auch von 7 und Sat. 1 entwickeln und das ist ja eben tendenziell negativ, seit Jahren schon, das lineare Fernsehen hat eben mehr Konkurrenz, ähm, hat er sich über eine Kernzuschauergruppe geäußert ähm, und jetzt muss ich das Zitat nochmal raussuchen, ähm, genau, ein Telefonkonferenz Analysten, richtig, also unter anderem hat er gesagt, all die Hollywood-Blockbuster gibt es auf unseren Sendern und nicht jeder Netflix-Film ist ein Home Run. Klar, recht, die Kritik. Und sehr oft sind deren Inhalte sehr, sehr arthouse-like, auch richtig. Und dann eben, es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert. Ähm. Mhm. Ja, ich sag mal, da, da folgte ich weiß nicht, ob es ein Shitstorm ist, aber durchaus negative Presse, was ich äh, sehr gut verstehen kann. Und ich glaube, äh, das liegt vor allen Dingen daran, dass er einfach seine Zuschauer als arm und fett bezeichnet hat. Das ist natürlich jetzt eine verallgemeinerte Darstellung, aber man äh,
1: haben Sie zufälligerweise das das englische Original vorliegen? Weil diese ähm, Telefonate werden ja immer in Englisch geführt. Mich würde mich interessieren, ich, wie wie die Übersetzung hier gelaufen ist. Also das ist
0: eine gute Frage. Ich habe jetzt natürlich nur die Übersetzung ähm, und ich glaube, zitiert nach, also in der Wikipedia zitiert nach dem Artikel im Spiegel. Ich guck mal gerade, ob im Spiegel? Spiegel. Im Spiegel, ob da vielleicht das Original irgendwo drin steht. Aber das, äh, wo kann ich das denn finden? Ich glaube, bei, bei den Kollegen von DWDL, die hatten das doch auch. Ja, da bin ich jetzt. Ja. So, ja, da ist es. All the World das ist richtig. Das ist auch richtig. Also, eins übersetzt. There are human beings who are slightly obese, slightly poor, who still like to sit on the couch and lean back and really like to get entertained. This is a key audience which is not changing. Es ist ziemlich genau übersetzt worden. Okay. Um, es klingt ein bisschen eleganter im Englischen. Aber das liegt einfach daran, dass man da äh, für sowas wie übergewichtig eben eher den Fachbegriff wie obes benutzt. Und ähm, ja, fettleibig ist halt das deutsche Entsprechende und ähm, das andere, das andere Wort, slightly poor. Einfach. Ja. Mhm. Also das ist eins zu eins der der Text, den er dann auch von sich gegeben hat. Und ähm, ja, da kommen wir halt nicht drum rum. Also er hat einfach gesagt, eine Kernzielgruppe von uns oder die Kernzielgruppe von uns lässt sich gern unterhalten, legt sich auf der Couch zurück ist dick und arm. Das, das hat er letztlich gesagt. Ähm, kann man halt nicht cool finden, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ich glaube, Harald Schmidt hat das Ganze irgendwie nicht so kritisch gesehen, aber das ist natürlich auch ein typischer Schmidt-Kommentar, der mit einem Augenzwinkern dann sagt, ja, er sagt ja nur die Wahrheit oder so. Ähm, und das ist ja auch erstmal nur seine Meinung, aber als durchaus wichtige Person, die natürlich auch für das Gesicht von pro 1 steht, jetzt äh, PR-mäßig schon ein kleiner Fauxpas wenn nicht äh, richtiger Fail. Ähm, und äh, er wird jetzt zurücktreten und das Unternehmen verlassen, aber ähm, das war vorher auch schon geplant. Also es ist nicht so, als ähm, wäre das jetzt einfach nur die Reaktion darauf, dass er das, äh, dass er da so ein bisschen Mist gebaut hat. Und ich glaube auch noch nicht mal, also meine Einschätzung von der Entfernung, dass er das so unterzeichnen würde, dass er da Mist gebaut hat, aber ja. Er wird zum 22. Februar 2018 ausscheiden und äh, war mhm. halt glaub, in, ja. War halt schon Ich glaube,
1: der, der Vertrag wäre ja noch, noch gelaufen, weil die aktuelle Amtszeit
0: bis 2019 19, ne? genau. Ja. Und äh, ja. Er geht jetzt halt. Genau, Moment. Äh, ja. Ähm, aber ich muss jetzt auch mal sagen: bis, bis das Jahr 2019 wäre es gelaufen. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt, also er unter, verlässt jetzt auch kein Unternehmen, wo, also es geht. ich sage das ungern, ne? es geht der Branche ja nicht gut und seit 1 ist natürlich, dadurch, dass es eines der wichtigsten Unternehmen ist im linearen TV-Bereich, geht es dem Unternehmen halt auch nicht von den Zahlen her so super. Also wenn man jetzt nur Aktienkurse und Quoten nimmt, die fallen ja doch tendenziell jetzt schon seit Jahren und ähm, ja, mal gucken. Ich bin vor allem gespannt, äh, nicht nur, weil ich natürlich dort arbeite, sondern
1: äh, würde mich auch so interessieren, wer jetzt da nachfolgt. Das, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ja, Ich
0: denke, das wird ich, Stefan Raab dann einfach auf dem Event in der Langsys Arena verkünden, dass er das absolut, macht. Absolut, ja. Der, der CEO. <lacht> <lacht> ja. Der Erst er noch. Ja.
1: Duschköpfe <lacht> für jeden Mitarbeiter. Ja. <lacht> äh. Nein, also bin, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, wer das denn dann werden wird. Aber schön, dass Sie es jetzt noch mal, noch mal kurz skizziert haben, weil, wie gesagt, es ging an mir komplett vorbei. Irgendwie habe ja, ich das, gar nichts zu sagen. So. Das passiert, ähm, wenn man in
0: einem komplett fremden Bereich arbeitet.
1: Ja, das ist ja auch Unternehmenskommunikation und all das. Da bin ich ja raus, da habe ich gar nichts mit zu tun. Deshalb ähm, nee, habe ich gar nicht so mitbekommen. So. Wir äh, kommen zu einem zweiten Coup der Woche und den habe ich einfach nur hier nominiert, weil äh, ich finde die Art und Weise, wie es verkündet wurde, fand ich sehr souverän und irgendwie passt das auch zu ihm, äh, mhm. nämlich von Niki Lauda. Mhm. Niki Lauda ist ja ein absolutes Formel 1 RTL Gesicht, also das... Das ist einfach, das gehört dazu. Florian König, ähm, Heiko, Heiko Wasser. Wasser, genau, Herr Danner, ich weiß nicht mehr, Vorname. Mhm. Christian Danner, glaube ich. Ja,
0: Christian, glaube ich.
1: Und Niki Lauda, das ist, das ist dieses vierer der Formel 1. Und jetzt, Entschuldigung,
0: jetzt werden bitte. sich Hörer fragen, wieso wissen die beiden Deppen die Namen von denen? Das ist doch Sport im weitesten Sinne. Weil wir zu der Generation Schu Michael Schumacher gewinnt WM's ja, gehören. Ja, ja. Und äh, da war man einfach auch, also in dem Alter war ich auch autoversessener und habe mir auch sehr viele Rennen angeguckt. Also ich
1: auch, ich auch. Ich habe früher wirklich jeden Sonntag Formel 1 geguckt. Doch? Ja, ich auch. Also ja, so Ende, Ende der 90er, würde ich schätzen, Mitte, Ende der 90er, ne? Ja. ja. Ähm, war immer ein Event, jetzt jahrelang schon nicht mehr geguckt und es ist ja auch jetzt fraglich, ob überhaupt die Formel-1-Rechte bei RTL bleiben, ne? da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen oder ob das komplett aus dem Free-TV auch verschwinden wird, ähm, aber 21 Jahre stand Niki Lauda ähm, für RTL als Experte, als Formel 1 Experte vor der Kamera und am vergangenen Wochenende beim Rennen, ich weiß gar nicht wo das Rennen war, ist aber auch völlig egal, äh, Abu Dhabi, lese ich gerade, da hat ähm, Niki Lauda dann plötzlich im Talk mit Florian König ähm, gesagt, dass, dass er noch was bekannt geben wollte äh, und dann hat er einfach den trockenen Satz rausgehauen, ich werde nächstes Jahr nicht mehr RTL-Experte sein. Mhm. Ähm, gut, er hatte ja auch noch andere Verpflichtungen. Er ist, glaube ich, im Aufsichtsrat von Mercedes. Ja, also das, da ist ja sowieso <lacht> könnte man auch fragen, ist das noch so neutral? Ähm, aber gut, ist halt äh, Niki Lauda. Da geht das schon irgendwie. Und Florian König war, in, ich habe mir die Szene angeguckt, erst sichtlich irritiert, weil er überhaupt gar nicht, er wusste davon nichts, er war nicht eingeweiht und dachte, also ich glaube, die, die erste Reaktion war: Mach keinen Scheiß. Ja, also, so, man meinte das jetzt ernst, ist das jetzt ein Gag? Oder bin ich hier gerade, kommt kommt gleich irgendwie Guido Kanz um die Ecke? Ne? Da muss man ja immer mit rechnen. Mit Blackface, ja. Mit <lacht> einem Blackface. Ist völlig oh. grundlos. <lacht> ähm, ja, aber äh, Niki Lauda meint es ernst. Und ähm, finde ich eine absolut souveräne Entscheidung, wenn er sagt, ich habe das beschlossen. Und wenn das dann auch noch ganz cool einfach über RTL und alle anderen, die weg vor der Kamera sagt, finde ich das einfach souverän und es passt irgendwie zu Niki Lauda. Ja.
0: Das ist weil des, nämlich des Niki, typischer Niki. Ja, weil nämlich Niki Lauda, genau wie sie wie meist nicht angestellt ist von RTL. <lacht> genau, ja. Niki Lauda wird jetzt Let's Dance moderieren
1: zusammen mit Daniel Hartwig. Das fände ich tatsächlich sehr gut. Und Silvi, und Silvi Mais, Mais, Formel ja, 1
0: Experte, oh ganz ehrlich. Ich würde mehr Fernsehen gucken, ja, <lacht> liebes RTL. Moderationstausch, neues Format. Ja, ich sag das ja schon seit seit <lacht> ja ich Wochen weiß seit, und, seit äh, Wetten, Aber auch im absurden Bereich kann man das gerne mal machen. Also <lacht> wäre ich für. Nun gut, ähm, jo, Niki Lauda. Ja, das, wie Sie schon gesagt haben, es passt super zu ihm und ja. es ist schön, solche Momente, die komplett äh, zufällig und ungeskriptet sind, dass man die noch 2017 im Fernsehen hat. Deswegen. Ähm, Richtig. Ja, War ansonsten, glaube ich, eine, dann eine relativ ruhige Woche. Ähm war nur, Ja, also das, das war zumindest das, was mir hängen blieb. Und darum geht es ja. Vielleicht gab es noch viel
1: spektakuläreres, aber das war so ein TV-Moment, den man, glaube ich, noch häufiger sehen wird. Ja.
0: Nämlich bei den Ja, ja Jahresrückblick, von Jahresrückblick von RTL zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
1: richtig. Die Schreibmaschine wird schon geölt. Die Schreibmaschine wird morgen schon Morgen läuft schon der Jahresrückblick. ne. Menschenbilder Erektion, äh, Emotionen. Das ist
0: Apropos Jahresrückblick, Kuh der Woche. Richtig. Wir hätten es jetzt fast vergessen. Glaube Nein, ich. ich wollte genau ah. damit wollte ich überleiten. Ich erinnere den Herrn schon mal mit einer eleganten Überleitung daran, dass wir noch über die Kuh des Jahres sprechen. Naja, das war eine ihr elegante, elegante Überleitung. Ah. Das war eher so mit dem Eiffelturm ins Auge ne? Aber
1: deswegen machen wir das jetzt. Richtig. Die Kuh des Jahres. Normalerweise könntet ihr natürlich, wir hatten es in den vergangenen Jahren immer so gehalten, ab dem 1. Dezember voten. Das heißt mhm. aus allen Nominierten, aus allen Kuh der Woche, Kühe der Wöcher, also Kuh, Kuh, Kuhs der Weeks, der äh, die 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 Köcher haben, Kuh, Kuh der Köcher, ähm, würden wir auch in diesem Jahr dann wieder unsere etwas reduziertere Auswahl dann präsentieren, ja, mhm. die wir beide dann dann vorgenommen haben, mal waren es 10, mal waren es 12, irgendwie immer sowas. Und dann hättet ihr voten können und am Ende des Monats, Ende Dezember, das große Ergebnis, herzlichen Glückwunsch Jan Böhmermann. So so kennt man das ja aus der Vergangenheit. Ja. Aber ähm, am 1. Dezember wird dieses Voting noch nicht gestartet und das hat Gründe, Mhm. Die sind einfach zu faul und haben es noch nicht gemacht. Ja, aber tatsächlich nicht. Können. Nein, wir planen vielleicht etwas anders zu machen in diesem Jahr. Ja. Ähm, was genau darüber können und wollen wir noch nicht reden, weil es noch nicht komplett in trockenen Tüchern ist, ist auch genau. wieder eine Terminfrage. Ja. Wenn wird es, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, also ähm, wenn können wir uns alle darauf freuen, glaube ich, die das jetzt hören, denn ja, es ja. wird dann ein bisschen größer und ein bisschen spannender als in den Jahren davor, vielleicht mhm. auch ein bisschen unterhaltsamer, das werden wir sehen. Ähm, das nicht wird klappt, zu viel versprochen. Ja, aber das stimmt, das wird zu viel <lacht> versprochen, aber ähm, wenn es nicht so klappt, wie wir es jetzt uns vorstellen, dann kommt es ja. einfach nur ein bisschen später und das kann Gim. eben auch sein. Und das ist ja auch nicht schlimm, wir blicken ja auf dieses Jahr hier zurück, dann kommt vielleicht nee. ein bisschen, nicht? Äh, ne, doch,
1: aber nee, finde ich auch nicht schlimm, denn wir hatten es ja, ja auch in den letzten Jahren immer so, dass dann auch noch die Nachzügler im Dezember mhm. ne? quasi dann noch mit ins nächste Jahr kam und dann genau. hatten die eigentlich nie eine Chance, weil ja. das schon wieder viel zu lange weg war. Und das wollen wir auch damit natürlich, ist total gelogen, aber fällt mir gerade eine super Begründung ein, äh, <lacht> wollen wir natürlich auch hiermit aushebeln. Und deshalb... Egal, ob das so kommt, wie wir es jetzt geplant haben oder nicht, dann wird es halt im Januar stattfinden. Mm. Aber dann blicken wir halt auf dieses Jahr zurück. Von daher, es kommt ein gutes Jahresvoting. In welcher ja. Form, das ist noch offen. Aber nicht, dass ihr schon nervös äh, hier wieder die, die russischen die russischen Bots programmiert, ja, die dann für Nils Ruf voten. Keine Panik. <lacht> das Voting kommt und äh, ja. wir werden euch rechtzeitig informieren.
0: So. Richtig. Das Ganze <lacht> läuft intern unter dem Namen Projekt 1718.
1: Denk da mal drüber nach, es könnte Hinweise beinhalten. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nein, geflister. Zur Folge 281, und das war die äh, Folge mit unserer Gastku Nils Bokelberg, über Twitter sehr viel positives Feedback, eigentlich nur positives Feedback, wenn man ehrlich ist. Ja. Und ähm, auch in den Kommentaren, und äh, Herr Hammes, Sie können sich ja mal gerne ein bisschen mit reinlesen, wie das denn so war, ohne Sie Letzte, ja. letzte Folge.
0: Erstmal abhusten. So, Nessa schreibt als Erste, guten Abend, die Herren. Ich war ehrlich gesagt zunächst recht skeptisch, als ich die Ankündigung las, aber, also bezüglich Herrn Buckelberg. Aber es war wirklich sehr angenehm mit dem Herrn Buckelberg. Ich meine, gehört zu haben, dass Herr Körber erfreut war, jemanden zu haben, mit dem er anders über das Fernsehen fachsimpeln kann, als mit der Name ist. Und so dembei was. bemerkt, der Retro-Podcast <lacht> über Fernsehen, den würde ich mir geben. Ich hätte da zufälligerweise ein Maskottchen da. Ach ja, das ist der die Funko-Pop, die jemand gemacht hat, die aussieht wie Jung von der Lippe. Ist einfach wunderschön. Ähm, ich freue mich aber auch darauf, wenn der Hamz wieder da ist. Der Tourstop in Kiel war toll mit Captain Aldi bis dann. Ja, Captain Aldi war tatsächlich auf Tour, Herr Körber. Ich ah. habe äh, die Hand von Captain Aldi geschüttelt. Ich Sie sie gewaschen? oder? Äh, Nein, ich habe meine nicht. danach gewaschen. Ich war sehr enttäuscht davon, dass er nicht in Aldi-Tüten gekleidet äh, vorbeikam in seinem Superheldenkostüm. Er wird sich mit
1: Aldi-Tüten <lacht> neu einkleiden. So.
0: Aber sehr, sehr schön, ähm, auch einige Co-Hörer auf Tour getroffen zu haben. Und natürlich war Captain Aldi einfach ein Highlight. Das war auch Absolut. für viele, die das, die, die, die Geschichte nicht <lacht> kannten, auf der Bühne dann sehr faszinierend. Aber äh, ich es sehr, sehr
1: schön. Für den, für den Gag. Also ist ja. schon mal bewiesen, Captain Aldi gibt's. Captain Meine Aldi Identität ist, ist noch gewahrt. <lacht> <Ja, das lacht> Captain Penny hat den nächsten Kommentar. Super Folge wie immer. Ich, äh, nee, ich finde es immer etwas ungerecht, dass sporadische Spenden namentlich erwähnt werden und die aktuell 185 dauerhaften Patreons nicht.
0: Aber das machen
1: wir also Natürlich können wir jetzt nicht alle hier irgendwie namentlich erwähnen. Wenn ja, das, das schreibt
0: immer Penny selbst auch so. Ich wollte es nur mal erwähnen, ja. ohne Lösungsansatz.
1: Ja, ja, aber <lacht> ich versuche ja auch darüber zu rätseln, aber ja. geht halt nicht, weil manche springen
0: ja dann wieder ab und kommen wieder dazu und das wäre irgendwie... Finde ich aber tatsächlich auch, Nessa schreibt uns einfach, das wäre doch was für den Jahresabschluss, fände ich ganz lustig, wenn ich einfach mir eine halbe Stunde Zeit ihm einfach jeden Namen vorlese.
1: Das können wir machen. Ja, Pff, Ihr habt ja. Zeit.
0: Schön langsam. Ne? mit der Weihnachtsmucke im Hintergrund. Im Zweifelsfall können wir auch das machen. Nee. Ähm, der mit dem Hut schreibt, verehrte einheiten jetzt fühle ich mich richtig fett, ähm, die aktuelle Medienkuppe habe ich sehr genossen, insgeheim hoffe ich, dass Herr Buckelberg so tut, als wäre er Herr Hames. <lacht> ähm, danke, dass man eine verregnete Autofahrt vom nördlichen Westbayern in südliche Ostbayern zeitweise verkürzte. Pff. Mit einem Umweg über das westliche Südostwestfalen wahrscheinlich. Ich freue mich trotzdem, wenn der Hams wieder mit auf der Weide wiederkollt und lautstark tippt. Habe ich heute schon getan, bei wer? Es mut herzlich, ihr der mit dem Hut. Vielen Dank, der mit dem Hut. Und äh, weitermacht solus. Er schreibt, am Anfang der Folge hatte ich
1: erstmal ein Fragezeichen vor Augen, gibt gib mir jede Folge so, so, das keine Sorge, ob das so gut funktionieren wird mit dem Nils. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass Herr Bokelberg so ein guter Beobachter der deutschen Fernsehlandschaft ist und auch noch die dazu passenden Gags so pointiert raushauen kann. Der darf gerne wiederkommen, wenn er es mal wieder keine Zeit hat oder verblichen ist. So. Das heißt, sie sollten mal dringend, unter
0: die Sonnenbank haben. So verstehe ich das dann. Ja, sicher. Äh, Goofy, der Förster schreibt. Goofy, Förster, hallo. Weil <lacht> Sonnenklar die <lacht> Wie immer schöne Folge aus höchstern hat den Vertretungsjob bestens erledigt. Zu den lustigen Taschenbüchern ja, Donald haben wir kurz mal drüber geredet.
1: Sie, Sie klingen ja sehr begeistert. Nein, ich
0: wollte es nur als Info für Sie einschieben. Ja, es klang so. Ja, da haben wir kurz drüber geredet. Na. <lacht> zu lustigen Taschenbüchern. Donald mal ganz anders ist so das Lieblingsbuch von 99% aller älteren LTB-Leser. Großartiges Ding. Phantomias war neben Darkwing Dark der einzige Superheld, der mich jemals interessiert hat. 2 Risiko. Auch im Deutschen viel besser als im Original. 2 Risiko ist super. Ja. Im Original einfach Let's Get Dangerous, sehr öde.
1: Langweilig. Buh.
0: Buh. Harry Buh. Ah, Harry, Harry Buh.
1: <lacht> Schreibt, Hallo ihr Milchmännchen, die Ausgabe der Buck oder Kupp, also Körper ja. und, und, und Buckelberg, hat mir sehr gut gefallen. Endlich kann der Körper mit jemandem interagieren, wenn es ums Fernsehen geht. Na, na, ein <lacht> bisschen unfair jetzt. Der Kinoteil äh, wurde würdig von Herrn Buckelberg ausgeführt. Ich bin froh, dass es mal eine etwas andere Star Wars News der Woche gab. Das fand ich allerdings auch, Herr hammers Da können Sie sich mal nie davon abschneiden. Was war
0: denn? Ich meine, ich habe sie wirklich noch nicht anhören können. Deswegen sagen Sie mir einfach schnell.
1: Es war nicht, ich sag's nicht. Es war musikalisch. Es war nicht rein auf den Film bezogen. Es ging auch um Musik. Und da ist Herr Bockelberg natürlich auch Experte. Mehr verrate ich nicht. Müssen Sie sich schon anhören. Ähm, dann hat noch geschrieben ich Klotz TV.
0: Ich, ich war noch Harry hatte noch ein PS, deswegen war ich gerade noch ein bisschen verwirrt. Ach so, ja gut, das habe ich jetzt nicht so als wichtig erachtet, weil das Ja, um sie haben Nebensatz. eine Chance für eine Moderation beim Kika, das ist die Quintessenz des ganzen Okay, MK.
1: Herr, Herr Buckelberg und ich
0: haben festgestellt, das sind die großen drei eines Moderators. Viva war
1: Kika, Giga. <lacht> Muss man alles mal, alles mal mitgemacht haben. Okay. So.
0: Um, ich Lotz TV hat geschrieben: eine klasse Idee, Herrn Buckeberg als Tourvertretung von Herrn Hammes zu rekrutieren. Es würde mich sehr freuen, ihn als drittes Mitglied der eurer q begrüßen zu dürfen, sozusagen als dritter Mann, wenn einer der beiden Herren sich wieder im pro 7 stress podcast Action Ähnlichem befindet. Er ist definitiv einer von zwei Personen, die, die da regelmäßig eingeladen werden würden. Was übrigens nicht als Notlage, sondern als tolle Bereicherung für eure Team zu sehen wäre, sehen wir ganz genauso. Um, sonst hätten wir ihn gar nicht erst eingeladen, hätten wir einfach rausgesetzt. Johannes schreibt. Puh, langer Kommentar. Ähm, also, ich finde ja, dass Herr Bokelberg viel besser
1: ist als der bisherige Moderator. Wir haben hier Moderatoren, das wäre komplett neu. Okay, kleiner Scherz, schreibt er, die Kuh braucht natürlich ihren Haaranteil. Aber das war eine wirklich gute Sendung. Ich finde es mutig, dass ihr keine Sonderfolge gemacht habt, sondern einem Gast das ganz normale Konzept überlassen habt. Das ist belohnt worden. Ohne damit reguläre Folgen abwerten zu wollen, möchte ich sagen, dass ich mich sehr über gelegentliche Abwechslung solcher Art in der Kuh freue. Und dann hat er noch inhaltlich ein bisschen was, aber äh, ich glaube, das würde jetzt auch... Zu weit führen. Das ist schon wieder gefühlt zu lang her
0: irgendwie. Okay. okay. Könnt ihr aber gerne nachlesen, natürlich, ja. medienkuh.de. Hans Dünter schreibt: Herr Buggeberg finde ich sehr sympathisch, Na, da haben wir es sehr gut vertreten. Mit Gäste des Geisterbahn werde ich jedoch nicht warm, denn das achtet immer irgendwie in Lopulei aus. Ich habe, muss zu meiner Schande gestehen, noch keine ganze Folge Gästeteste Geisterbahn gehört. Aber auch nicht vom nächsten Podcast, da finde ich das podcast um um einiges sympathischer. Da war ich nur mal in der Folge zu Gast, aber gehört Haben, haben Gott, sie auch nicht Mann. gehört, ne? Ja. <lacht> ja, ich war ja dabei. <lacht> ähm. kommt nicht mehr dazu. Nee, das ist der Punkt. Also ich mache das nicht aus Bosheit oder sonst was. Ich, ich muss ja gefühlt ähm, 50 Serien und 20 Filme jeden Tag gucken und... Ähm, es ist ein Leid. Nein, Quatsch. Es ist kein Leid, aber die die Zeit geht halt weg. Da kann man irgendwie die anderen Produktionen gar nicht mehr sich anhören und wenn, dann wird das alles ein bisschen bisschen viel und gehetzt und dafür das soll ein Podcast ja auch nicht sein. Also vielleicht irgendwann mal wieder auch bei einer Bahnfahrt oder so. Das interessiert mich nämlich wirklich, wie das in lopolei ausartet. Aus, äh, Gucken die sich an und sagen: Du siehst heute wieder gut aus, Nils. Also du siehst viel besser aus, Donny. Ja, so ich, Mensch, Mensch Herm. Dein Bart, ey. Wow. Zucker. So, das war jetzt, wie wir uns gestern
1: das die Geister mal vorstellen. Das Kannst du das Ganze mal in zehn Sekunden ja. nach, der, nach dem Kommentar von Hans Günther gemerkt. Danke, Hans Günther, für die Inspiration. Ferox
0: 21 schreibt.
1: Hallo, besser spät als nie. Auch noch ein Kommentar von mir. Herr Bokelberg war eine würdige Urlaubsvertretung. Na, Urlaub, ne? für Herrn Hammes. Ähm, als einzelne Ausnahme absolut gelungen. Aber ich will doch die Stammbesetzung zurück. Äh, mir hat vor allem das erweiterte Kinosegment gefallen. Das kam dieses Mal nicht so rüber wie ein schnell nachgeschobenes Anhängsel des übermächtigen Fernsehbereichs. Herr Bokelberg konnte hier eine Menge beisteuern. Auch Herr Körper wirkte nicht so genervt wie sonst. War pure Freundlichkeit dem Gast gegenüber. Äh, der Bereich kann auch in Zukunft gerne wieder in der Größe vertreten sein. Mir hat auch gefallen, dass Herr Bokelberg den Film S endlich mal wie S ausgesprochen hat und nicht wie er Name seltsam langgezogen
0: als E's. Wie ich das auch immer wieder thematisiere und selber erkläre, ja, warum ja, ich das mache. Deswegen, ich sage heute gerne noch 20 mal E's, damit Ferox auch äh, seine Portion von E's hat, denn E's ist äh, auch völlig legitim. Ich finde, man kann das ruhig E's aussprechen und mhm. ich hoffe, dass Ferox 21 noch zuhört, aber letztlich ist E's, ist es auch nicht so wichtig. Ähm, äh, okay. Mach den Abschluss. Aber ich hoffe, es geht allen Beteiligten gut so viel Zeit wie mittlerweile. Also ihr habt einen anderen Kalender als ich. Äh, ben schreibt, ich möchte mich beschweren, als der Buckeberg im Fernsehsegment so gut mitreden konnte, dachte ich mir noch, ja gut, das muss er, das ist sein Job. Als er dann aber auch im Filmbereich rumnördete, hat es mir gereicht. Ein Co-Moderator, der in beiden Segmenten Ahnung hat, das ist irgendwie verstörend. Das gegenseitige Desinteresse macht für mich doch einen erheblichen reiz des Podcasts aus. Das sollte positiv klingen. Kriege ich nicht das, mehr gedreht, oder? Das, das ist
1: schon schon witzig, dass das tatsächlich Leute so sehen. Also wir hatten das ja irgendwann mal so als ne? irgendwie mussten wir das Ding ja mal beschreiben und haben halt gesagt, na gut, der eine kümmert sich darum, der andere darum. Schön, dass das auch so rüberkommt,
0: dieses Desinteresse. Ich glaube, was ja wirklich das auch nicht gespielt ist. So. Ich glaube, es ist zum Teil nicht gespielt. Also ich, Es ist ja nicht so, als würde ich Fernsehen als Medium hassen. Ich mag Nein. die Fernsehlandschaft nicht so sehr. Sie mögen die Kinolandschaft nicht so sehr, was ich auch aus ihrem aus ihrer Geschmacksperspektive sehr gut verstehen kann. Nee, das stimmt gar nicht. Ich, nee, nee, ich, ich, ich gehe
1: halt nicht oft ins Kino und gucke nee, ne, nicht so viel
0: nee. das, Was Ich meine, sie mögen ja Filme grundsätzlich. Ich kenne ja so die zehn Filme, die sie mögen. Aber alles, was so als jetzt in den letzten zehn Jahren und wir haben ja, die Kuh ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre alt, ähm, als Blockbuster dann rauskam. Davon, davon gefallen ihnen zwei Promille. Ja? Also ist ab und zu mal einer dabei, wo sie sagen, ja, der ist geil. Und nee, ich gucke sie halt auch nicht. Ja. Also wahrscheinlich, wenn aber, ich sie alle gucken würde, weil ich halt einen, einen Ja, aber sind Film... wir mal ehrlich, Superhelden, nicht ihr Ding. Transformers, auch nicht mein Ding, aber definitiv nicht ihr Ding. Star Wars, nicht ihr Ding. Alles Science-Fiction-Abenteuermäßige, wirklich nicht ihr Ding. Ja, ja. da, ne? da schließt sich halt schon viel aus, das ist der Punkt. Also, bei uns beiden kein Desinteresse dem Medium gegenüber, Nein. sondern mehr so dem, was populär ist gerade. Und, ähm. Und es das kann halt nicht schlimm. jede Woche ein Adam Sandler Film rauskommen. Ja, ist richtig, ja. Das ist, wenn der Mann arbeitet schon so viel für uns. Aber auf um, den neuen
1: Terminator, da freue ich mich.
0: <lacht> Beschwören Sie es nicht herauf, echt jetzt. Es reicht That's mir schon, big. dass, es, es reicht mir schon, dass immer noch Avatar-Filme in Planung sind, ja. Das ist schon <lacht> genug. Um, das stimmt. Ben schreibt weiter, aber Spaß beiseite. Als Urlaubsvertretung war Herr Bokelberg sehr würdig und man konnte den beiden Herren gut zuhören. Ich erinnere mich noch an eine kuhfolge folge 2015, als der Körper das Feld leichtsinnig Herrn Mathieu und Herrn Habe es überlassen hat. Und das Ganze in einem Marvel-Nerd-Talk, der Superlative ausartete. Als Nicht-Star-Wars-Fan fühlte ich mich da etwas deplatziert. Was hat jetzt Marvel mit Star Wars vor allen Dingen damals. Naja, da war mir diese Kombination deutlich lieber. Da spricht wohl das TV-Nerd ich aus mir gefreut habe ich mich über die Folge. Also trotzdem, denn wie gesagt, wie sagte mal ein weiser Mann, besser eine falsche Kuhfolge als keine Kuhfolge. Das ist okay. immer richtig.
1: Aber das stimmt. Wir hatten diese Konstellation ja schon mal mit mit Herrn Matthieu, dass sie zusammen mit ihm auch eine reguläre Kuh gemacht haben. Ne, das. Da muss man ja fairerweise sagen, es war nicht das allererste Mal, aber...
0: nee, aber da war die Folge auch irgendwie, also da war die Zeitspanne, glaube ich, so lang, oder ich hatte Bock, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, warum wir es gemacht haben. Wir werden kluge Gründe gehabt haben. Also,
0: wir haben ja selten... nein, wir haben eigentlich nie gute Gründe, wenn man <lacht> ehrlich ist.
1: Das ist richtig. So, ähm, wir sagen noch Danke für Spenden, die reinkamen. Mhm. Und zwar waren das, äh, uh, wo war denn die letzte? Ah, hier. Es waren drei Spenden, die wir noch zu verlesen haben. Nämlich Sebastian S. Vielen mhm. Dank. Dann Sebastian W.
0: Die Sebastians wieder. Hey, Mensch. Jungs.
1: Sauber. Und dann haben wir noch, ne? Sebastian Dominik K. S. Ah, okay. Ähm, er schreibt, cool davon, ich höre aber. euch schon so lange und gerne, da lasse ich auch mal ein paar Euros da. Da habe ich, was? Ah, da habe ich neulich den Herrn Körber in, ach stimmt, oh, das habe ich ganz, völlig vergessen. Gut, dass er es nochmal noch mal schreibt. Ähm, ich habe ihn nämlich, das ist auch schon wieder jetzt zwei Monate her, in Nürnberg getroffen ähm, und er hat mich angesprochen, total komplett bescheuerter Moment, weil man einfach in dem Moment überhaupt nicht damit rechnet, vor allem wenn man nicht irgendwie jetzt in, in München, da kann man ja noch, können also Sie war, noch erklären?
0: Sie, Sie waren beide im Bordell.
1: Ja, ja. ja. Dann haben wir die, die Masken an der Bar abgezogen und dann haben wir, hat er mich erkannt. Das war das ich habe die ganze Zeit gedacht, die Stimme kennst du doch. Ja, aber immer schön. Also wenn, ich meine, ich spreche jetzt einfach mal für Sie mit, wenn ihr uns seht immer gerne hinkommen, weil das ist das mhm. Problem. Wir können nicht zu euch hinkommen, weil wir euch doch weniger kennen. Ja. Aber ich finde es auch immer mutig, muss man sagen, auf jemanden dann äh, zuzugehen, weil äh, man kennt ihn vielleicht nur irgendwie von einem Twitter-Avatar und von Bildern und, mhm. ne? und halt hauptsächlich über die Stimme jetzt in dem Fall. Ähm, dementsprechend immer gerne anquatschen und... Ähm, wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich schon, nee, bin ich nicht.
0: <lacht> es, es ist auch ähm, tausendmal angenehmer, dann kurz ins Gespräch zu kommen, als äh, wenn irgendwie. Naja, es gibt manchmal Situationen, da ist man dann im, im Sichtfeld und man und man. Kriegt so Blicke zugeworfen, so ist es, is, ist es nicht, gehe ich hin, mm. gehe ich nicht hin, und das ja. ist dann irgendwann unangenehm für beide. Dann lieber einfach kommen und fragen. Ja. Ähm, und äh, ich hatte den Fall irgendwie, ich glaube, vor der Tour kurz, da war ich im Münchner Bahnhof und da kam ein sehr netter Hörer auf mich zu und er hat halt schnell realisiert, ja, äh, der haben es jetzt nicht unfreundlich gerade, aber er ist einfach irre müde und ist dann irgendwann so, ich glaube, ich gehe mal. Das kommt natürlich vor, das ist ja bei jedem so, ähm, aber kommt trotzdem gerne auf uns zu und sagt mal Hallo, das ist völlig in Ordnung. Und sagt uns dann, ob wir uns auch zu oft äh, Lobhudeleien machen oder sonst was. Was euch auf der Seele brennt. Ja,
1: und ähm, am Montag traf ich zufälligerweise noch Herrn Nickstone endlich Stimmt. mal.
0: Ja. Grüße. Sie müssen einfach auch ähm, auf Deutschland-Tour gehen. Seit ich das mache, habe ich Herrn Kör äh, Körber, genau, habe ich Herrn äh, Stone schon äh, zweimal, glaube ich, persönlich gesehen.
1: Gut, dann gehe ich ab Januar privat auf Deutschland-Tour und fahre einfach <lacht>
0: mit dem Auto. Abend mit Kevin Körber. Hallo, ist mein iPhone. <lacht> mein iPhone und ich, keine schlechte Idee für einen Titel. Gab's doch schon. Das war
1: der Witz. Ach so, ich wusste nicht, ob Sie das kennen.
0: <lacht> Natürlich, ich kenne ja Sie. Wann wird da jemals drüber geredet? Ja, 2009 irgendwann. Mm, damals, ja.
1: Kommt Gut. vor. Ähm, das war das Weitengeflüster. Vielen Dank auch noch an alle äh, Patreon-Unterstützer. Ja, mhm. Wir verlesen sie jetzt einzeln und schneiden an der Stelle. Das waren die Namen. Äh, <lacht> und ähm, ja, wenn ihr äh, im Übrigen haben wir das auch gepostet, weil sich da bei kumazon.de im Hintergrund ein bisschen was geändert hat an unserer ID, muss euch gar nicht interessieren jedenfalls jetzt funktioniert wieder alles hoffentlich und auf kumazon.de äh, könnt ihr nach wie vor natürlich auch euren Support leisten. So, das war's jetzt aber.
0: Da sind wir schon in dem wunderbar hinten dran gehängten Filmbereich. Naja,
1: dieses <lacht> Überflüssige Anhängsel am mächtigen ja, genau.
0: Fernsehbereich. Ja, was soll man machen? Ich komme halt zu, zu wenig, aber ich glaube, Herr Körper wäre auch hinterher einfach emotional nicht mehr in der Lage, irgendwie noch sich zu verabschieden, wenn ich das in der Breite ausführen würde. Ähm, wir starten, wie immer, mit den unfassbar spannenden, spannenden Kinocharts, die für mich jetzt komplett neu sind, ähm, mhm. weil ich einfach keine Ahnung habe, ähm, was gerade so anläuft, aber ich Fällt mir ein, das mache ich jetzt einfach innerhalb der Charts, ich habe ja tatsächlich noch einen Film gesehen, wobei, hat, hat Herr Buckelberg über Justice League geredet? In der letzten Folge?
1: Mm. Superheldenfilm Ja, ja, ich wow. ich glaube ja. ich bin okay. Aber ich könnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
0: Krass, also ich gucke mal, ob es im Ablauf steht von der letzten Folge, ich bezweifle es ja irgendwie. Äh, nein, es steht natürlich nicht drin. Ähm, Okay, ähm, dann werde ich es kurz machen, gleich in den Charts. Die ähm, Zahlen sind vom 23. November bis zum 26. November, also das letzte Wochenende, wie wir das gewohnt sind. Äh, ein kurzer Blick über die Top 10 sagt mir, wir machen die Top 10 sogar, aber zumindest grob. Denn wir haben auf Platz 10 tatsächlich einen Neueinsteiger. Wow. Ja, erste Woche der Film Liebe zu Besuch mit Reese Witherspoon. Interessiert wohl kein Schwein. Liest sich auch total öde. Ich wollte es nur erwähnen, weil Reese Witherspoon ist riesig auf dem Plakat zu sehen. Nach dem Motto, naja, es ist wenn der ein Film
1: sonst nichts hat.
0: Nee, ist wirklich so. Es steht sie ist drauf. Groß steht ihr Name drüber und drunter, der Titel. Und das war's. Also ähm, sie alleine zieht definitiv kein Publikum.
1: Auf Platz 9. Vielleicht wurde ihr die Rolle auch nur vorgeschlagen. Sie hat abgelehnt. Deshalb ist er auf dem Plakat drauf. <lacht>
0: Das wäre aber lustig. Da könnte man viele Filmplakate mit, mit A-Listen-Stars machen, Angefragt die ich mit. wurde. Das ist ungefähr so wie wenn ich ein Buch sehe und äh, da ist dann als Zitat aus irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift mhm. nur ein Wort drin: Amazing. Ich so ja. hm. not amazing wäre noch eine Option gewesen, aus der man zitieren könnte. Naja. Auf Platz 9, zwei runter von der 7 in der dritten Woche. Hexi rettet Weihnachten. Nicht sehr erfolgreich, aber es ist ja, ja auch erst November ihr Leute. Ihr. Auf Platz 8, drei runter von der 5 in der vierten Woche. Tor Tag der Entscheidung, der mich unfassbar gut unterhalten hat. Ähm, auf Platz... Ist das
1: der, der Film von Olli Kahn? Ja, ist der Film von
0: Olikan. Auf Platz 7 ein Neuansteiger. Erste Woche aus dem Nichts. Sagt mir auch genauso viel, wie der Titel suggeriert. Aber ist von äh, Fatih Akin und äh, Diane Kruger in der Hauptrolle. Also das deutsche Kino ist auch gerade wieder in einer seltsamen Phase. Man kriegt nichts mehr mit. Wirklich nicht. Hm.
1: Nachdem naja. wir beruflich keine Trailer mehr gucken müssen.
0: Das ist richtig. Auf Platz 6 bestelle ich in der zweiten Woche Happy Death Day. Hat ja. man sich gar nicht die Mühe gemacht, ihn <lacht> einzudeutschen in fröhlichen Todestag. Naja, ähm, Thriller Horror Mystery, genau das dachte ich mir. Aber ich aber auch noch nichts von gehört. In der dritten Woche ähm, eins runter von der 4 äh, auf Platz 5 Bad Moms 2. Moms ist, glaube ich, wirklich die generischste Komödie aller Zeiten, immerhin gut besetzt mit Mila Kunis, Kristen Bell, Catherine Hahn und Justin Hartley und Susan Sarandon. Spielt auch noch mit, macht bestimmt Spaß, er findet aber das Kino nicht neu. Das sagte er, ohne den Film auch nur angeguckt zu haben, aber ich habe den Trailer gesehen. Ähm, auf Platz 4, 2 runter von der 2, schon in der zweiten Woche, Justice League. Leider sehr belanglos. Ähm, erste Hälfte macht schon Spaß irgendwie, aber dann wird es immer, immer öder und Unepischer und sieht auch irgendwie nicht gut aus, der Film. Naja. Auf Platz 3 in der dritten aber Woche. Das wird wahrscheinlich
1: doch auch ein Film sein, den, also wenn ich den jetzt ja. gucken würde, würde ich den wahrscheinlich gar nicht so schlecht finden, weil ich natürlich mhm. die
0: Hintergründe dazu nicht habe, oder? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie Justice League besser finden würden als ich. Ja. Ähm, aber nicht weniger ja. an den Hintergründen, sondern, also auch an den Hintergründen, weil ich natürlich bei einzelnen Figuren. Äh, mir was anderes darunter vorstelle, als was der Film mhm. mit ihnen macht. Und ich kaufe es ähm, halt einfach so. Ja, und es kommt aber auch hinzu, ich habe schon so viele Filme nach dieser Formel gesehen und sie nicht. Ja, mhm. ähm, Also das ist wirklich, äh, dieser Film vor zehn Jahren, und ich habe gesagt, boah, der macht ja richtig Spaß. Boah, der ist ja richtig gut. Aber nachdem jetzt Marvel einfach mit jedem Film genau dieses Genre viel, viel besser macht, ähm, ist halt einfach dieser Justice League-Film jetzt zu spät und zu wenig? Also, das,
1: das wäre so, als wenn RTL auf die Idee käme, Duell um die Welt quasi aufzulegen mit äh, Bushi versus Köppen. So. Ja
0: und, und, <lacht> und äh, mit, um die Welt ist gemeint Europa und äh, es wird nicht in HD gedreht. Ungefähr so. <lacht> ja. Gut, ja, ähm, habe hab ich kapiert. <lacht> richtig. Und auf Platz 3 in der dritten Woche beständig Mord im Orient Express, ähm, der toll besetzt ist, die Neuauflage, mit Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley spielt mit, Kenneth Branagh hat auch Regie geführt, hat aber keine guten Bewertungen bekommen und ich habe auch nur gehört, dass er nicht geil ist, was mich doch sehr enttäuscht, Also, ich, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich da durchaus Bock drauf ge gehabt, weil ich Agatha Christie Geschichten auch mag, so klassische Krimis, Kenneth Branagh als Hercule Poirot, ich meine, ist natürlich ein schwieriges Erbe, aber Willem Dafoe spielt auch noch mit, Judy Dench, Adam Garcia, was ist denn da los? Ja, also die Besetzung ist unfassbar gut, aber man hat wahrscheinlich beim Drehbuch Mist gebaut. Ich weiß es nicht. Wurden auch alle nur angefragt, leider. Das kann natürlich sein. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann und dann sage ich, ey, die Kritiker hatten keine Ahnung. Und er ist super, aber die Vorzeichen sind leider nicht sehr gut. Auf Platz 2, eins runter von der 1, in der fünften Woche, sie könnten raten, welcher Film das ist. Er hat über. 5,5 also Millionen Besucher mittlerweile. Äh, das ist ein deutscher ist Film. Immer,
1: immer noch Fuck you Goethe?
0: Nein. Ja, Fuck You Goethe 3, Platz 2. Okay. Aber alle in den Schatten gestellt hat in dieser Woche ein Bär. Paddington 2, Kinderfilm, perfektes Timing, ähm, Bewertungen tatsächlich nicht so gut, aber Zahlen sind gut und ich kenne mich in Paddington nicht aus, aber beim Trailer denke ich mal, das ist das, das ist so süß, dass es einfach das Herz bricht. Ähm. Ich finde es sympathisch, wenn Anfang Dezember jetzt ein äh, Kinderfilm auf der 1 ist. Selbst wenn er nicht so toll ist. Naja. Ja. Gucken wir uns an, was anläuft oder was anlief. Ähm, je nachdem, beziehungsweise 30.11. ist heute schon Donnerstag. Hei, hei. Hm. Was heute anläuft, ähm, es traut sich nicht viel, sehe ich gerade. Wirklich nicht viel. Wir haben äh, Coco, lebendiger als das Leben. Ein Zeichentrickfilm, also noch mehr Kinderzeug. Du liebe Zeit, es sieht leider auch. Oh, ich meine, das ist ein Disney und Pixar. Ist es ist jetzt, ist das. Ich weiß nichts über diesen Film und es steht Disney und Pixar auf dem Plakat. Das ist, das ist schon mal ein ganz, ganz schlechtes Vorzeichen, Aber ähm, ja, doch. Ich habe irgendwo gesehen, dass der Trailer diskutiert worden ist, weil ähm, ich weiß nicht, ähm, weil unterschiedliche Ethnien unterschiedlich auf diesen Film reagiert haben. Also ich glaube, man muss hier irgendwie äh, so einen Latin, Latina, Latino Zugang haben aber ich weiß zu wenig, um irgendwas darüber zu sagen. Dann haben wir okay. Flatliners, das Remake. Da wollte ich eigentlich in die Presseverführung, aber ich war durch die Tour leider ähm, vereinnahmt, weil ich das Original sehr mag, obwohl es auch kein super Film ist. Ähm, da geht es ja darum, dass Medizinstudenten ähm, gemeinsam mit dem Tod experimentieren. Das heißt, sie verabreichen sich ähm, ein Medikament, das sie tötet, ja, das einen Herzstillstand herbeiruft und bevor der Hirntod einsetzt, beleben sie sich gegenseitig wieder. und ähm, dadurch, Was man so macht. Ja, ich, mhm. Frau, ich verstehe die Neugier. Ähm, und ähm, im Original zumindest ist es so, dass sie dadurch ähm, anfangen, unheimliche Dinge zu sehen, Geister zu sehen und äh, ihre Vergangenheit äh, wieder auf sie zugeht. Und ja, nicht so schön das Ganze. Ähm, aber ich fand, dass das Original eine super Stimmung hat eine tolle Atmosphäre. Ein schöner kleiner Horrorfilm, aber ja, nicht überwältigend. Und äh, wie es aussieht, hat ähm, der Film bisher die Kritiker auch nicht so ganz überwältigt. Aber man wird sehen, wie es an der Kasse läuft. Und Girl's Trip läuft noch an. Was einfach Trip so. oder Strip? Herr Körber, halt horcht auf. <lacht> Nein, Girl's Trip. Trip mit T. Ach, ähm, mit Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith und Tiffany Haddish unter anderem. Und es äh, ist schon interessant, bei Bad Moms 2 läuft noch in den Kinos und jetzt bringt man Girls Trip raus, was ungefähr in die gleiche Kerbe schlägt. Ah, mein Gott. Ey, wenn einem die Art Filme gefallen, guckt wir vielleicht auch beide, aber halte ich für eine schlechte Positionierung vom äh, Veröffentlichungsdatum her. Jetzt muss ich mal kurz gucken, denn ähm, Daddysons 2, ich gucke nur gerade, was die nächsten... Wochen anläuft, bis dann irgendwann Star Wars in die Ecke kommt und es ist nicht viel. Ähm, tatsächlich, nächste Woche läuft nicht so viel an und dann aber am 14.12. kommt es natürlich zu den letzten Jedi. <lacht> Freuen sie sich schon? Wir sind noch ja. nicht mehr bei den Star Wars News.
1: <lacht> Ach. Nee, aber ich freue mich, wenn wir, wenn wir uns den zusammen angucken.
0: Hm. Ich muss müsste mal gucken, ob ich noch ein, ein Ticket für Sie besorgen kann. Ich bin dann noch bei einem Scre äh, Screaming, genau, einem St <lacht> Streaming, auch falsch, einem Screaming-Dienst. Screaming. Screaming. Ich habe jetzt drei verschiedene Worte, einer Vorführung so in, in München äh, zu Gast. Wenn noch ein Platz frei wäre, kann ich sie vielleicht irgendwie mit reinschleusen. Aber es ist, äh, da sind leider nicht viele Plätze. Aber Sie werden von mir sehr früh hören, wie es lief. Pressevorführung ist äh, schon beantragt. Mhm. freue mich sehr darauf. Ähm, Heimkino. Schauen wir uns das Heimkino an, bevor wir sie endgültig mit Star Wars quälen. Oh je, einige Schloss, seit ich letztes Mal was dazu gemacht habe. Äh, Planet der Affen Survival, Vampire Diaries Staffel 8, Baby Driver, da freue ich mich sehr drauf. Im Kino leider verpasst, werde ich mir jetzt umgehend besorgen. Ähm, und Ich bin bin versucht, es tatsächlich in einer guten Edition zu machen. Es gibt ein schönes Steelbook dazu. Normalerweise ist mir das zu teuer, ist mir eigentlich diesmal auch zu teuer. Ähm, vor allen Dingen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Vielleicht ist er ja furchtbar. Wer weiß das so genau. Doctor Who, die kompletten Staffeln 1 und 2. Warum das jetzt nochmal einzeln rauskommt, versteht auch niemand. Der deutsche Markt ist da ein bisschen seltsam. Aber wenn ihr es noch nicht habt, äh, gibt eine Neuauflage dann hier. Once Upon a Time in Venice. Ein Film, von dem ich noch nie gehört habe, dessen Cover einfach aussieht, als wäre es langsam 5, weil man mal wieder Bruce Willis im typischen John-McClane-Look abgelichtet hat. Ähm. Und es spielen tatsächlich neben Bruce Willis auch noch Jason Momoa, der auch in Justice League zu sehen ist und in Game of Thrones zu sehen war, John Goodman und Famke Jansen mit. Herr Körber, es ist wieder so ein Fall von, da wurden angefragt. Ja, niemand hat diesen Film gesehen, glaube ich. Das ist ja der Hammer. Also Bruce Willis in den letzten Jahren. Ein komischer Film nach dem anderen und ich meine nicht lustig. Die Edgar-Wallace-Edition Nummer drei kommt auf Blu-ray raus. Edgar Wallace und Blu-ray in einem Satz. Krass. Ähm, dann eine DVD mit dem FSK 0, nämlich der Boris-Becker-Film Der Spieler. Ähm, der lief, glaube ich, vor kurzem in der ARD auch, oder? Es lief in der ARD
1: irgendeine Boris Becker wird 50 Dokumentation. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es die war. Könnte sein.
0: Ich ja. glaube schon, denn auf dem hm. Cover steht auch vorne das erste nochmal groß drauf. Ja, gut, dann. Ja, <lacht> so. deshalb habe ich gefragt. Das heißt, wenn ihr die verpasst habt, unbedingt sehen wollt, also kann jetzt über Boris, Becken denken, was, Boris Becker denken, was man will. Aber er ist schon eine wichtige deutsche Figur. In Boris Becken äh. <lacht> Be denken. Boris oh Becken Oh Gott, oh Gott. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. <lacht> Sie verstehen. Ja. Ähm, so, was haben wir noch? Spider-Man Homecoming. Äh, sehr, sehr guter Film. Direkt neben Valerian, die Stadt der tausend Planeten, den niemand gesehen hat der hervorragend aussah Trailer, aber den niemand gesehen hat. Was ist mit Luc Besson eigentlich los? Ähm, da klappt es auch nicht mehr. Die Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste, es äh, kommt noch mal raus. Die erste Staffel von Westworld. Dann ähm, das Netf die Netflix-Staffel von Gilmore Girls, mittlerweile auch für Nicht-Netflix-Menschen käuf käuflich zu erwerben. ist echt viel los. Man merkt, es geht auf Weihnachten zu. Ähm, hier, für Sie, Terminator 2, Steelbook in 3D. Du! Können Sie endlich Terminator zu Hause auf dem Fernseher, den Sie nicht haben, auf 3D gucken, mit der Brille, die Sie <lacht> nicht haben. ist doch hervorragend. Ich habe keinen Fernseher, nein. nein. Sie haben einen Fernseher, aber Sie haben keinen 3D-Fernseher. Oder? Mm, doch. Haben Sie auch eine 3D-Brille für mhm. den Fernseher? Bitte? Ja, Dann können Sie Terminator 2 jetzt <lacht> so, auf 3D -Tour. Und schon sind wir wieder im Spiel. <lacht>
1: Nein, habe ich tatsächlich. Das ist auch so diese diese Technologie, der, dass man theoretisch jedes Bild in 3D umwandeln kann, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja, es wirkt aber, halt ein bisschen anders dann. Ja,
0: aber nie benutzt. Ja, ist ja auch tot, werden ja auch nicht mehr hergestellt. Gott sei Dank. Ey. Naja, ähm, wir sind da, wo sie nie hinwollen. Es ist wunderschön. Da, wo
1: ich nie hin will. Im Altenheim?
0: Die Star Wars nah dran. Der Woche. Naja, äh. <lacht> Star Wars, Star Wars, Star Wars. Wie schon gesagt, es steht uns bevor Episode 8 steht ins Haus. Ähm, der Hype ist so groß, wie er ähm, seit letztem Jahr nicht mehr war. Ja, <lacht> gefühlt ist überhaupt nichts. Ja, dann waren sie aber auch schon länger nicht mehr einkaufen. Also es ist nicht so schlimm wie bei Episode 7, wo er ja wirklich. Ähm, die Mandarinen einfach Star Wars gebrandet waren, wobei ich glaube, auch diesmal haben sie wieder einige Dinge, die in die Richtung gehen. Ähm, also ich, ich glaube, letztes Jahr war es Rewe. Rewe war einfach so, alles ist Star Wars. Sie, mö sie möchten einen Zwiffer möchten kaufen, der sieht aus wie Chewbacca. Das war wirklich das Einzige, was nicht passiert ist. Aber ähm, sie haben recht, es ist ein bisschen weniger dieses Jahr, aber ähm, der Hype ist durchaus da mhm. und okay. ähm, entsprechend kommt, gibt natürlich immer wieder News. Ähm, dieses Mal ein Interview mit Daisy Ridley, die ja Rey spielt in der neuen Trilogie. Und ähm, soweit äh, das zu überschauen ist, ähm, wird sie wohl nach Episode 9 keinen Star Wars Film mehr drehen. Was, ja, ganz ruhiger Körper, das heißt nicht, dass es keine Star Wars Filme mehr gibt. Hm. <lacht> ich weiß, sie waren schon sehr enttäuscht. Ich das hatte
1: die schon <lacht> im Anschlag, aber... <lacht>
0: Vielleicht sollten Sie die vor dem Star Wars Bereich immer mal essen. Die, die bessere Wahl. Ja. ja. <lacht> ähm, es mag, Also das ist natürlich nur sie, was sie jetzt sagt. Also sie hat einfach einen Vertrag für drei Filme und im Moment ist sie der Meinung, dass danach einfach für sie Schluss ist mit Star Wars. Ähm, natürlich kam dann irgendwann die Frage Kommt auf ja. Ihr Deutsch an. Ja. Da kam natürlich die Frage auf, ja wie ist das denn in 30 Jahren? Möchtest du dann vielleicht nochmal einen machen? Und sie so, ey, da bin ich 55, was weiß ich denn, was ich dann möchte? Sie wollen ähm, ja nicht sagen, in 30 Jahren gibt es noch Star Wars Filme. Ich vermute, dass es dann äh, definitiv noch Star Wars Filme gibt. Und wissen Sie was? Ich plane es mitzubekommen in 30 Jahren. Ich plane dann noch dabei zu sein hier. Dann in Folge, lassen Sie mich nachrechnen, nee. 1000 keine Rechnen Ahnung. Sie nicht, ne? besser nicht. Ich komme eh nicht zum richtigen Ergebnis. <lacht> um, und äh, da gab es noch so eine dumme Frage, die man ihr, die man ihr gestellt hat, und, und zwar zu den Porks. Das sind im Trailer neben dem haarigen Vieh. Chewbacca ja, ja, das kleine. Die, die kenne ich jetzt. So die, die Porks kennen Sie. Ja, das ja natürlich. Ist sehr hervorragend. In Porkform. <lacht> um, ja, die, die scheinen irgendwie an vielen Ecken aufzutauchen in dem Film. Das sind ja die Tribble von Star Wars. Also ich weiß, ich, spre ich spreche gerade wukisch für sie, ist mir schon klar. Aber es kann sich keiner so einen richtigen Reim drauf machen, was diese fluffigen Pinguine ohne Schnabel eigentlich für eine Bedeutung haben in den Filmen. Ähm ich bin Reicht das
1: nicht, wenn sie einfach fluffig aussehen?
0: Ja, das ist auch schon schön. Das muss man auch mal sagen. Müssen um, die immer
1: eine Funktion haben?
0: Naja, wenn sie da sind, dann möchte ich schon wissen, wieso. Ne? Und äh, die letzte Szene von Episode 8, die muss auch ähm, ziemlich ziemlich heftig sein. Was mich nicht wundert, ähm, es gab auch mal wieder, also ich glaube, das ist so ein Ding, äh, Herr Körber, Sie als PR-Mensch, ich brauche jetzt wirklich Ihre, Ihre Expertise in dem Fall, sagen wir, Sie betreuen eine Sendung für ProSieben, ja?
1: Völlig absurd, aber ich versuche ja. mich anzuversetzen. Ja,
0: und äh, sie schreiben ein Briefing für die Presse. Sie haben äh, eine Vorführung, wo sie die Sendung vorab zeigen. Und äh, da legen sie fest, ey, sie dürfen erst ab dann berichten. Also da ein Embargo drauf. Mhm. Ähm, und äh, sagen außerdem, bitte verraten sie in ihren Reviews nicht den, ähm, den Ausgang äh, der Sendung. Also wer gewinnt zum Beispiel das Duell um die Welt, sowas, ja? Sie schreiben das rein. Mhm. Darf ich dann als Journalist sagen, dass das untersagt wurde? Oder ist das auch unter, äh, verboten?
1: Kommt wahrscheinlich auf die Formulierung an.
0: Aber ich würde jetzt aus meiner Warte heraus sagen, dass es nicht verboten ist. Okay, weil ich darf nicht über das Ende von Episode 8 reden, wenn ich es gesehen habe. Also beziehungsweise es, es wurde ähm, darum gebeten. Also da, da, das kann man ja, ja überhaupt nicht verhindern Bobo. letztlich. Ich wollte es ich nur gesagt haben, weil ähm, das immer dafür spricht, da ist ein Twist am Ende, was natürlich wieder heißt, man kommt aus der Presseführung raus, wie bei Episode 7 auch, wo er ins Holostab oh, oh, äh, und hat diese geladene Waffe in der Hand, mit dem man einfach Fans den ganzen Tag ruinieren kann. Die nächsten zwei Wochen. Ja. Man einfach hingehen und sagt, das und das passiert und dann ist man ganz schnell in der Notaufnahme des nächsten Krankenhauses, wenn man nicht aufpasst. Schnittkrankenwagen, ja. ja. So schnell kann es gehen. Aber damit sind wir wieder durch dieses unnötige Anhängsel durch und äh, kommt zum Quotentick. Star Wars oder Film? Die letztes Mal habe ich
1: hier munter Montag ähm, mit Herrn Bokelberg getippt, und zwar Bauer sucht Frau. Die Folge am Montag, den 13. November war das, Ach, um 20.15 Uhr RTL. Inzwischen ja vorbei, Staffel zu Ende. Letzten Montag die letzte Folge. Und ähm,
0: wir haben getippt. Mhm. Herr Bokelberg sagte. Mhm. Da muss ich in den Ablauf gucken, Moment. Also, bin, normalerweise logge ich mich ein und gucke nach, was ich getippt habe. Natürlich. Herr Bokelberg hat getippt 18,7%. Prozent. Ja, in der Zielgruppe
1: ab drei Jahren. Ich sagte 19 Prozent es waren.
0: 17,3. Und damit hat der Gast gewonnen. Ja. Das, das, ja, in das ist ja sehr toll für den Buckeberg. Ähm, eine Schande für Sie, ist wirklich eine große Schande. Ähm, für, mich Schande ist es, ja. für mich ist es auch negativ, denn jetzt muss ich anfangen. Das stimmt. Was tippen wir, tippen wir denn heute?
1: Ja, wir tippen in dieser Woche eine Sendung im ZDF und zwar am Dienstag, 5. Dezember ist das dann schon wieder, oh Gott. Oh äh, um 19.25 ja. Uhr und zwar die
0: Rosenheim-Cops.
1: Klassische Krimi-Reihe. Jahrelang etabliert im ZDF. Moderiert
0: von Kops in Rosenheim. Entschuldigung. Meinen Sie das eigentlich noch ernst?
1: Ja, ja, sehr ernst. Aber ich kann dieses Feld ja nicht leer lassen. Ich muss was reinschreiben. Deshalb. Ja. Sie verstehen die Problematik.
0: Ja, ja, sicher. Porks. Ja, Sie hätten ja, einfach ja. Porks schreiben können. Ähm, okay. Kennen Sie sich mit den Quoten ähm, der rosenheim kops denn ein wenig aus? Überhaupt nicht. Okay, Aber ich meine, das Ding äh,
1: läuft im Vorabend, das ist, äh, wir tippen ab drei, das heißt, da, hey, da hängen ja alle im ZDF.
0: Ja, das ist, äh, ich informiere mich da auch gerade so ein bisschen und ähm, von wann ist dieser Artikel? Das ist, das ist von diesem Jahr. Ist das eine Wiederholung oder ist das eine Erstausstrahlung? Weiß ich jetzt. So genau habe ich mich jetzt auch nicht damit beschäftigt. Aber. Ja, das ist doch wichtig. Hm.
1: Hauen Sie was raus. Ich mache auch komplett
0: 15%. Freestyle. Hab nicht geguckt. Ja, ich halt nicht. Das ist ja das Problem. Dann sage ich mal locker flockige 17%. In die Richtung wäre ich auf jeden Fall auch gegangen. Also,
1: ich glaube schon, dass das, ähm, ja, gut, dann nee, ich gehe ja knapp drunter. Ich sage 16%. Oh, so. Ja, Wird man abgreifen hier? <lacht> nee, also ich, ich glaube schon, dass das, dass, das, äh, dass das ordentlich Quote macht, doch. Ab ja. drei auf jeden
0: Fall. Ach, ich habe eben auch gesehen, dass ähm, die äh, Ab 3-Quote bei denen auch weitaus höher ist als die NRC-Gruppe, was ja auch irgendwie nicht überrascht. Nö, aber gucken halt alte. Ja, ist halt ungewöhnlich für das, was wir normalerweise tippen, aber fürs ZDF und die rosenheim im das ist ZDF, ich habe völlig vergessen. Das ZDF. Ich sag nur
1: 17,3 Bauer sucht Frau ab drei. Ne? So, oh.
0: Ja, ergibt auch nein, keinen Sinn, nein, aber nein. ist natürlich eine Sendung, wo, wo ich verstehe, dass ein älteres G Publikum einschaltet. Gucken, ne?
1: locker vier Millionen Leute, bin ich mir sicher.
0: So, wie viele davon ironisch? Zwei. <lacht> Wir kennen sie <lacht> namentlich. <lacht> Nee, sehr viele Studenten, die sowas gucken. Das kenne ich ja aus meiner Studienzeit noch, dass man irgendwas Dummes gucken muss, um, um einfach das Hirn wieder runterzufahren, nach einem Tag voller Auffuck, oh, ich habe hab meine Hausaufgaben nicht gemacht und ähm, dann guckt man so. Bei mir war es die Abschlussklasse, bei den anderen ist Bauer sucht Frau, Berlin Tag und Nacht, all solche Sachen.
1: Achso, Sie haben schon, Sie haben noch weitergeredet. Ich habe quasi schon abmoderiert, ich habe Sie aber nicht mehr gehört. Na, egal. Äh, können Sie ja rausschneiden. ein so.
0: kleiner Exkurs <lacht> in mein Leben.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das, das war's dann schon. Wir sind am Ende. <lacht>
0: Das ist die unemotionalste Abmoderation, die wir je hatten.
1: Ja, tschüss. Das war Folge 282 der Medienkuh. Schön, dass Sie alle dabei waren. Hier von den Empfangsgeräten. Alle Informationen finden Sie auch auf Da Und in unseren Blog. Da gibt es die Kommentare. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Also, seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, der Podcast rund um Film, Funk, Fernsehen mit Dominik Hammers und Kevin Körber in der Folge 283. Tschüss. Schönen Abend, ihr Dieter Tumzek.
0: Wow. Bitte machen wow. Sie das nie wieder, ja.
1: <lacht> War schon ein bisschen geklappt, ne?
0: Ja. Okay, mein nie wieder, versprochen. Sie sind nämlich nicht von der Mediencrew angestellt. Das soll man an der Stelle nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.